0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom OnPSX-Podcast. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite darf ich mal wieder Kasima begrüßen. Wir sind mal wieder zu zweit. Ja, hi. Und im Forum findet ja aktuell schon wieder die Game of the Generation Abstimmung statt. Also wir suchen das Spiel der Generation in Sachen PS3-Spiele. Und da ist es natürlich auch perfekt, wenn wir da zum Podcast ähm, aufnehmen. Und heute wollen wir mal nicht auf quasi allgemein gute Spiele oder so eingehen, sondern einfach auf unsere eigenen Lieblingsspiele der PS3. Dazu haben wir uns eine Top 5 überlegt und die wollen wir dann heute ein wenig besprechen. Richtig, genau. Ja, da können wir eigentlich auch direkt loslegen mit unserer Top 5 am PS3-Spiel. Also ich habe meine Top 5, du hast eine Top 5. Möchtest du mal starten, was bei dir so also auf Platz 5 liegt?
1: Ja, auf Platz 5 starte ich direkt mal und zwar habe ich da äh, Journey, ist ja 2012 rausgekommen, eins der meiner Meinung oder das eigentlich beste PSN-Spiel meiner Meinung nach, was Sony da und äh, Z-Game Company heißen hier, glaube ich, die mhm. Entwickler rausgehauen haben und äh, also ich hatte natürlich große Erwartungen, weil Flow und Flow waren ja schon gute Spiele, aber die waren für sich gestellt so... Kleine Spiele, also Flow zum Beispiel gab es da am Rechner dann später als Flash-Spiel einfach. Mhm. Flow war jetzt spielerisch ja auch nicht irgendwie atemberaubend oder so, aber war halt mal was Neues, was, frische, äh, ja. was Frisches. Na, man hat ja den Wind gespielt einfach, ne? also ja. allein auf die Idee zu kommen, den Wind zu spielen praktisch ist ja irgendwie schon schräg, aber auf jeden Fall frisch gewesen und äh, ja, sah gut aus. Ja, und Journey, dachte ich dann, okay, das wird ja jetzt wahrscheinlich ein richtiges Spiel, also dass man auch mehr spielt, mehr kann, mehr Freiheiten hat mhm. und eine Art Charakter. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Mensch ist oder, also ich weiß nicht, was ich da gespielt habe, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht mit dem Charakter, nenne ich den jetzt mal. Und den anderen Charakter, der dabei war die ganze Zeit, weil Online-Modus hat das Spiel ja auch, was die anderen beiden nicht haben. Und ich finde dieses Online-Konzept gerade in dem Spiel ähm, hervorragend eingesetzt. Einfach weil, du weißt ja nie, mit wem du spielst, erstens. Mhm. Und zweitens, ganz wichtig, du weißt gar nicht, wann der ausgetauscht wird. Also am Ende des Spiels hatte ich zum Beispiel irgendwie um, um, um die 12, 13 Leute gehabt, mit denen ich quasi gespielt habe die ganze Zeit. Und dabei dachte ich, ich habe immer nur mit einem gespielt. Weil klar, das Spiel sagt ja natürlich nicht, ne, äh, Crack King has joined the game oder so, sondern da ist einfach einer da.
0: Ja, das war ja das Interessante, das konnte, man konnte ja auch nicht kommunizieren oder so, Es war ja nur so irgendwie, bei so Gesten konnte man grob was ausdrücken, sag ich mal, war das nicht irgendwie so, also ich habe es nicht gespielt, muss ich zugeben.
1: Ach so, du hast es nicht gespielt, okay, ja. Ähm, ja, also man konnte zumindest so kommunizieren, dass man so aufgeleuchtet hat, ist wie auch immer, also man konnte einmal so aufleuchten mit Viereck oder Kreis, glaube ich. Und äh, quasi damit kommunizieren. Und äh, man hat aber irgendwie sofort, wohl ohne Worte, ohne irgendwelche anderen Sachen, hat man sofort verstanden, okay, ich weiß, was der jetzt will. Mein Partner oder Partnerin, je nachdem, weiß man ja nicht. Und äh, ja, selbst wenn der Partner zum Beispiel weit weg war oder schon voran, äh, vorausgelaufen ist, dann hat er immer gewartet. Also ne war kein irgendwie jemand oder war nie einer dabei, der... Einfach so selber vorbeigelaufen ist und dich da hat stehen lassen. Also, das war nie der Fall. Man hat immer zusammengehalten, obwohl man sich halt nicht kannte und man wollte die Reise äh, ja, zusammen beenden. Und ähm, durch die ganzen Abschnitte ist man dann auch immer zusammen gelaufen und hat da die in Anführungsstrichen Rätsel sozusagen gelöst. Aber ähm, da die jetzt nicht so komplex sind, die wird man schon irgendwie hinkriegen, wenn man sich im ähm, Level ein bisschen äh, ja, umschaut dann äh, ja, kommt man da locker zum Ende. Aber war, ich glaube, wie lange habe ich gebraucht? Zwei, zweieinhalb Stunden? Länger geht's nicht. Aber da haben sich die 13 Euro wirklich absolut gelohnt für jede Minute vom Spiel. Weil das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis gewesen, einmalige Spielerfahrung. Und äh, ja, hat sich wirklich abgehoben von dem restlichen PSN-Spiel. Obwohl, natürlich gibt es ja auch ein Walking Dead, was ja auch fantastisch war. Und ich weiß nicht nur welche PSN-Spiele. Aber letztendlich ist für mich... Journey absolute Nummer eins gewesen in der Hinsicht.
0: Das ist eigentlich schade, weil ich habe es auch immer verfolgt mit Interesse. Flava fand ich schon ganz cool. Es war halt kein Spiel, aber es war irgendwie so eine Art, ja, so, so ein lebendiges Kunstwerk. irgendwie. Weil es war einfach so ein Spiel, da konnte man sich drin vertiefen. Man hat irgendwie nichts gemacht, großartig, aber ja, man, es hat einen angesprochen, wie auch immer. Es ist schwer zu erklären und Journey fand ich dann doch interessant, weil es so, so ein bisschen mehr Gameplay ja, nicht versprochen hat, aber es wirkt jetzt so, wie du schon am Anfang sagtest, dass man da ein bisschen mehr zu tun hat. Aber irgendwie hat mich dann, dann am Ende der Preis von weiß nicht, 13, 14 Euro dann irgendwie abgeschreckt. Ich weiß auch nicht. Ich, vielleicht hätte ich auch keine Zeit, ich habe keinen Plan mehr, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen und eigentlich müsste ich das auch mal nachholen. Aber ich fand das auch schon dieses Konzept mit dieser im Grunde leeren Welt aus Wüste dann. Und diese, ja, man ist ja immer alleine oder halt nicht alleine, je nachdem, ob man da jemanden trifft oder nicht. Es war schon extrem interessant. Gab es eigentlich noch andere ähm, ja, Umgebung als diese Wüste oder war das...
1: Ja natürlich. Also da gab es noch so eine Schneelandschaft später mhm. zum Beispiel. Sie, sieht auch super aus. Also ob sie jetzt, ob es Schnee ist oder Sand oder was auch immer für der Engine da genutzt wurde, aber der Sand zum Beispiel, der war ja wirklich krass. Ich meine, krasseste Sand nenne ich jetzt mal. Habe ich ja in Uncharted 3 gesehen. Aber da ist es irgendwie klar, weil äh, da ist Naughty Dog, ne? Das heißt, äh, da muss der Sand. Da sieht sogar selbst die billige Plastikflasche im Spiel irgendwie geil aus, weil Naughty Dog halt, ne? Aber das ist so ein kleines PSN-Spiel mit wenig Budget wahrscheinlich, ne? Nicht zumindest nicht so viel wie bei Uncharted.
0: Ja, Wenn da
1: eine sand raushaut, äh, wo du dir denkst, alles klar, die hält fast äh, mit äh, Uncharted 3 mit. Äh, dann denkst du doch auch schon alles klar da haben sie wirklich einiges rausgeholt und ich hoffe auch ich bin ja jetzt nicht einer von den Leuten die sie die sich darüber aufregen weil alte PSN spieler werden ja nochmal für die PS3 äh, PS4 neu aufgelegt also Flow und Flower zum Beispiel kann man ja dann crossplay dann umsonst runterladen für die PS4 wenn man ja. sie schon mal gekauft hat und da hoffe ich gerade also vor allem Journey hätte ich schon eher gesehen als die beiden Titel weil Journey zum Beispiel in 1080p weil das Spiel sieht einfach nur richtig, richtig gut aus. Und das auf den neuen Fernsehern dann, beziehungsweise halt auf einer Playstation 4 zu sehen, weil auch viele Spiele wie bei dir zum Beispiel, du hast ja leider verpasst in der oh. Hinsicht oder hast halt gar nicht äh, getestet, weil der Preis dich abgeschreckt hat. So könnte man zum Beispiel auch ein kleines Bündel, äh, beziehungsweise ein Bundle, zusammenschnüren mit anderen Spielen. Es gibt ja auch diese Journey Collectors Edition auf Disc, die kostet ja auch nur 19,99 Euro. Ja, genau. Da sind dann noch die anderen Spiele dabei und ein paar Themes und so weiter, aber letztendlich könnte man noch äh, weiteren Spielern das Spiel zugänglich machen auf der Playstation 4, weil dann ist es halt noch besser sozusagen.
0: Es ja, ist lustig, dass du es das erwähnst, weil es gab, gibt ja die News, dass es angeblich auch kommen soll und ich fände es eigentlich ganz cool. Da würde ich mir wahrscheinlich holen, weil auf der ps 4, wenn man am Anfang mal nichts hat, dann Wäre wär so ein Titel ganz cool für den Anfang. Aber, naja, mal schauen, ob es dann noch kommt oder nicht, aber ich gehe schon davon aus, das, das lässt sich so nicht entgehen, vor allem, wenn die anderen beiden Spiele kommen.
1: Ja, vor allem Journey war, soweit ich es mitgekriegt habe, auch lange, lange Zeit äh, auf der Nummer 1 in einem PSN-Chart. Mhm. Und muss man auch sagen, für so ein ungewöhnliches Spiel war es schon krass, weil... Ja, es hat, äh,
0: ja hat ja auch reinweise Awards äh, abgesandt irgendwie Musik und Erlebnisse und das war das... Zichttitel bekommen.
1: Ich glaube sogar, der Komponist wurde irgendwie für, für Grammy äh, nominiert. Grammy ist ja, glaube ich, Musik, ne? Meine ich, wenn ja, ich vertue. Grammy, glaube ich. Glaub du, schon. Ja. Und äh, dafür wurde er zumindest äh, nominiert, meine ich. Ob der gewonnen hat, weiß ich jetzt nicht, aber er hätte es auf jeden Fall verdient bei dem Soundtrack.
0: Und, ja, nee, das ist ja allein schon quasi Beweis dafür, dass das Spiel besonders ist. Ja,
1: also qualitativ wirklich absolut hohen Level, aber ich muss sagen, bei diesen Sony-Indie-Spielen sozusagen, wo Sony selber dran äh, werkelt, so. also mhm. dran werkelt ist übertrieben, aber halt published auf jeden Fall, sich drum kümmert, die sind alle irgendwie hochwertig, also die haben irgendwie qualitativ, müssen die sich nicht vor anderen Spielen verstecken, können teilweise sogar mit den großen Spielen mithalten, technisch zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, auch ohne das Spiel gespielt zu haben, kann, kann ich durchaus einschätzen, dass das Spiel mindestens zu den besseren PSN-Titeln gehört, weil da hat Flower einfach schon zu sehr überzeugen können. Auch Flow fand ich damals, obwohl es ja im Grunde ja, ein richtig simples Spiel ist. Heutzutage kriegst du sowas als Mobile Game für 99 Cent, aber damals war das ja wirklich was Besonderes noch und im Grunde hat es damals schon gebockt und Flower war in die nächste Stufe und Journey ist dann, glaube ich, so deren, ja, weiß nicht, so so finales Projekt oder so. Also, die Entwicklung von denen sieht man damit recht gut, weil es halt irgendwie sich langsam immer weiter zu so einer Art Kunstwerk entwickelt hat, von Flow, äh, Flow über Flower zu Journey eben. Und ja, also ich glaube da, da muss ich auch nochmal was nachholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich dir dringend empfehlen, das Spiel.
0: Mm -hmm. Gut, dann komme ich mal zu meiner fünften Platzierung. Lustigerweise auch ein PSN-Spiel, <lacht> aber nicht Journey oder halt irgendwas anderes von denen sondern Superstar, das ich glaube, weiß also ich kann das schon zum Release der PS3 oder erst kurz später
1: ähm, da gab es, vielleicht erinnerst du dich noch dran, äh, zum Launch gab es ja dieses Blast Blast Factor,
0: glaube ich. Ja? ja, genau, genau, genau. Der
1: mhm. war aber nicht so geil, aber man hat damals halt dann das gespielt, weil gab es ja nichts anderes mhm. oder wenig. Und dann kurz darauf kam, glaube ich, dann Superstar das HD. Das war ja dann die Erlösung, das Spiel. Genau,
0: ja und dann habe ich dann auch erstmal ein paar Tage quasi mit einem PSN-Spiel verbracht. <lacht> nee, also Superstar HD ist... Ich glaube, das ist ja irgendwie so ein Remake von dem alten Titel aber so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall fliegt man mit einem Raumschiff um einen Planeten herum und es fliegen einem quasi andauernd irgendwelche Kometen entgegen und später auch Aliens und irgendwelche anderen Gegnerarten. Oder ja, in so, so, ich weiß nicht, wie nennt man sowas, in so einer Shoot-em-up-Manier, wie auch immer, versucht man jetzt quasi einfach zu überleben, indem man Kometen abknallt und so weiter. Und das klingt so simpel, aber es hat so unglaublich gebockt. Das gibt es einfach gar nicht. Also es ging im Grunde nur darum, Punkte zu sammeln. Man hat halt den Planeten gesäubert und hat überlebt und immer weiter und weiter, mehr Gegner, mehr Kometen. Aber es, war, es hat einfach süchtig gemacht. Man, also ich weiß nicht, ich habe da echt stundenlang davor gesessen und es einfach nur gezockt und ich bin da auch öfters mal gestorben. Aber obwohl es so ein einfaches Gameplay hatte, hat es irgendwie eine taktische Komponente. Ich weiß nicht, hast du es gespielt?
1: Ich habe selber, ja, ich habe es auch wirklich lange ja. gespielt und äh, mit Freunden natürlich bei der Highscore-Liste da immer genau. übertroffen gehabt, dann hat er mich übertroffen und aktueller Stand ist, glaube ich, dass er mich äh, noch übertroffen hat, aber vielleicht ändert sich das mal, schauen, aber ich habe es auch wie du wirklich sehr lange gespielt, weil es sieht optisch einfach geil aus, vor allem ganz wichtig auch fürs Game Gameplay, es steuert sich göttlich, muss ich sagen, also du hast es keine Hänger.
0: Genau, es ist einfach mega direkt, du drückst was, zack, hast auch die Reaktionen. Und das wünscht man sich eigentlich von allen anderen Spielen, aber es schaffen leider nicht alle.
1: Ja, also da war, jede Taste war richtig belegt, du wusstest, wo was ist und diese Twin-Stick-Steuerung war ja damals auch neu und mhm. hatte eben nicht jedes Spiel, seitdem ist das ja dann in Shoot 'em Ups schon fast Standard, selbst ein Dead Nation zum Beispiel, kommt ja auch vom selben Entwickler, ja. hat ja auch diese Twin-Stick-Steuerung und ich finde diese Twin-Stick-Steuerung einfach geil bei einem Shoot 'em Up. und ähm, ja, Superstar, das HD war super, ich meine vor allem Du hast auch später noch äh, Patches gekriegt, wo das Spiel, ich glaube, um den 3D-Modus erweitert wurde, irgendwie ja, Soundtrack, also da wurde auch ordentlich supported das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall, und der 3D-Modus kam ja richtig spät erst, also das ist echt unglaublich, wie die das supportet haben, es gibt, das lief ja so auch schon in Full-HD und dann auch 3D-Modus und alles Mögliche, ja, also da haben sich die Entwickler echt Mühe gegeben und das hat man auch wirklich in jeder Ecke des Spiels gemerkt, also auch, ich fand ja das System damals richtig genial mit den vier Waffen. Und dann, je nachdem, welche Stein-Kometenarten äh, oder Gegnerarten kamen, konnte man halt, je nachdem, welche Waffe man nimmt, schneller den Gegner töten oder eben nicht. Und das hat diesem ganzen taktische Komponente verdient, dann zusammen da mit Bomben und diesem Boost. Und das, Vor allem das beeindruckend an dem Ganzen. Das war so ein Effektfeuerwerk. Man kann ja denken, okay, 1080p PSN-Spiel sieht wahrscheinlich eh nicht so prickelnd aus. Nee, überhaupt nicht. Das Ding sieht einfach doch auch heute noch abartig geil aus die ganzen Effekte, also das kann man so gar nicht erklären, weil das muss man im Grunde gesehen haben, was da am Anfang, also was da für Effekte abgefeuert werden, also allein dieses Splittern von Planeten und Gegnern, das, das sind, da fliegen ja zigtausend Dinge durch die Luft und dann, also teilweise verliert man echt den Überblick, also schon echt krass, aber weiß nicht, das hat den ganzen auch diesen, diesen, das Ganze dem wie soll ich sagen, so einen gewissen Reiz verliehen,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also optisch war es zu Anfang natürlich äh, richtig geil. Später wurde es klar über Trumpf von anderen Spielen. Aber hält sich heute halt noch gut. Ne? Ist eben gut gealtert, ja. würde ich mir jetzt mal behaupten. Und ähm, ich freue mich ja auch deshalb insgesamt auf Resogan Ist ja auch von denselben Entwicklern. Ja, und äh, da sind ja jetzt schon die Partikeleffekte und so weiter dermaßen krass, wurde der Alter, wie geht das denn so, weißt du, wo jedes einzelne Teil angezeigt wird und äh, zerstört wird und äh, was weiß ich noch für all die ganzen Effekte, die sie da feiern. Also, ähm, ich glaube, bei Hausmark heißen sie ja, äh, die wissen schon, wie sie mit einer Konsole da am Anfang umzugehen haben.
0: Ja, ich, genau, also auf Wiesel kann freue ich mich auch tierisch. Es ist ja im Grunde das Superstar, das HD, so. Abgewandelt. Also, anstatt um so einen dreidimensionalen Planeten, fliegt man jetzt einfach auf so einer zweidimensionalen Schiene ein bisschen hin und her. Aber das Kerngameplay bleibt doch schon recht ähnlich. Aber ich habe es ja auf der Gamescom schon gespielt. Weiß nicht, du tust es auch schon dran?
1: Nee, leider nicht. Ich habe es nicht gespielt. Nee.
0: Also, die Partikeleffekte und alles, das ist wieder unfassbar, Das da alles abkommt. Also, es ist nochmal eine ganze Ecke krasser als Superstars HD. Und gameplay-technisch macht es. Also, es hat mich sofort wieder gepackt. Ich also, ich wollte dann kein Arsch sein und habe dann halt auch immer mal den Controller aus Hand gegeben, aber ich hätte locker eine Stunde stehen können. Das hat mich sofort wieder gepackt in dieses Super Stardust HD-Feeling und vor allem, das ist ja für PS Plus, wie gesagt, kostenlos zum Release direkt an der PS4. Und also, da freue ich mich. Also, es ist für mich einer der, der Launch-Titel der PS4, <lacht> wie schon Starlass HD eben bei der PS3 war. Also, in Sachen PSN-Spiele ist Super Stardust HD für mich persönlich der beste Titel, weiß einfach... Also ich weiß nicht, ich habe da Wochen, Monate mit verbracht und in und wieder starte ich das heute noch so einfach, einfach mal wieder so einen Highscore zu jagen, auch wenn ich das wahrscheinlich schaffe, aber das schaffen nicht viele Spiele.
1: Ja, über, vor allem über Jahre hin, ne, dass sie dann halt einen bei Laune halten und dass man die halt immer wieder einlegen kann. Also man muss ja nicht jeden Tag die Sachen spielen, aber aufgrund einfach der, der, der Faszination sage ich mal von dem Spiel, weil es eben so gut ist, kann man sie jeden Tag spielen. Ich glaube, selbst in fünf Jahren würdest du das noch spielen wollen, weil es einfach gut ist, das Spiel. Also hat keine großen Macken und äh, soweit ich weiß, eigentlich für mich gar keine Macken, aber ähm, ja, höchstens der Soundtrack, aber den kann man ja glaube ich sogar, genau, In-Game-Soundtrack äh, hat ja doch auch, also XMD das wird auch
0: nachgepatcht, genau. Wird auch
1: nachgepatcht, also ähm, ja, selbst da kannst du Abhilfe schaffen, sozusagen. in der, Insofern, ähm, ja, ich kann verstehen, warum das bei dir Eins der besten, wenn nicht das beste PSN-Spiel ist.
0: Ja, ja, also, wer das um nicht gespielt hat, sollte sich neben Germany auch nochmal Superstar das HD zu Gemüte fühlen. Also, ich weiß nicht, das kostet glaube ich 4 Euro oder so. Irgendwie mhm. sowas. Müsste ganz billig sein, aber weiß ja. ich auch
1: nicht, aber auf jeden Fall unter 10 Euro und es ja. äh, lohnt also, sich absolut. Also. Da kann
0: man nichts falsch machen, sage ich. Gut. Kommen wir nun zu Platz 4. Möchtest du zuerst oder soll ich? Ja, dann mache
1: ich wieder weiter. Da Platz 4 habe ich Demon's Souls.
0: Ah.
1: Demon's Souls kam ja 2009 raus, soweit ich weiß, jetzt im Sommer, glaube ich. Und da auch erstmal Asien exklusiv gewesen. Mhm. Und da hatte ich es mir auch importiert gehabt direkt erstmal, weil äh, ich war sofort oder bin auch heute ja noch für neue Spiele offen, also für neue Genres und äh, das sah zwar irgendwo klassisch aus, so wie so ein klassisches äh, RPG, aber letztendlich äh, doch ein bisschen anders, weil man, <lacht> bitte?
0: bisschen ist gut.
1: Ja, ein bisschen ist gut, richtig, aber ne, also man wird direkt erschlagen. Also man legt es ein, ich habe es <lacht> eingelegt. Das <ist> Wort. <lacht> ne, man legt es ein und äh, ich sehe da direkt den fetten Gegner und denke mir so, der, dieser erste Boss quasi im Tutorial schon, mhm. der kommt auf mich zu. Ich denke mir, ey, what the fuck, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Ich habe dann irgendeinen Knüppel oder irgendwas in der Hand gehabt, keine Ahnung, nicht mal ein richtiges Schwert. Ja, und dann kommt er auf einen zu, schlägt einmal um sich, alles klar, tot. Dann saß ich da erstmal so und dachte mir, ey, ernsthaft jetzt? Was, was hätte ich denn da tun sollen? Und dann Im Nachhinein erfahren, du kannst dich tatsächlich umbringen. Aber dachte ich mir, ja, ja nee, ist klar, klar ne? Also, ja. pff, dafür bin ich jetzt erstmal nicht der Richtige so. Und dann ähm, immer ja. ein bisschen mehr Zeit mitverbracht mit dem Spiel halt und dann immer besser kennengelernt. Aber muss bis heute sagen, obwohl ich es ja durchgespielt habe, ähm, ich kenne mich irgendwie trotzdem nicht so gut aus. Also, man hat es zwar einmal durchgespielt, man kennt jetzt die Mechanik inzwischen. Dark Souls bin ich ja auch relativ weit, aber immer noch im ersten Durchgang aktuell. Und, äh, aber du wirst immer wieder überrascht im Laufe des Spiels. Also egal ob es ein neues Gebiet ist, ja, ein neuer Boss oder neue normale Gegner sozusagen. Da ist jeder für sich alleingestellt. Also du musst die wirklich jeden einzelnen Gegner respektieren und wissen, okay... Der kann so schlagen, der kann diese Attacke, der kann von hinten kommen, der kann von der Seite kommen. Und wenn er nochmal von verschiedenen Seiten kommt, nochmal vielleicht andere Angriffe. Also all die Aspekte musst du beachten. Und ganz ehrlich, so wurde der Spieler ehrlich gesagt selten, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht überfordert. Aber so wurde er noch nie angepackt, also Skyrim zum Beispiel hat ein lächerliches Kampfsystem, ist ein geiles Spiel, ja, aber da ist einfach nur ein, ja, mit R1 oder ich weiß nicht, welche Taste das war jetzt, oder X oder, keine Ahnung, ist schon länger her, schlägst du einfach nur drauf, ja, ja. das das war's, also sehr simpel und stumpf einfach so, du kannst natürlich auch schleichen und alles, aber so muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, bei Skyrim, die Leute wissen einfach, den, die kennen den Unterschied, einfach, äh, das, bei Demon's Souls, selbst da ist das Kampfsystem nicht irgendwie großartig, äh, weiß ich nicht, innovativ oder sonst was, aber du, du überlegst halt ganz genau, wann schlage ich zu, weil die Ausdauer davon abhängig ist, weil wenn du einmal äh, zuschlägst, je nachdem auch, wenn du stärker zuschlägst, geht die Ausdauer natürlich deutlich runter und du musst dich wieder regenerieren bzw. wieder weggehen vom Gegner, dich äh, ja, wegrollen, ausweichen, wie auch immer, weil er dann wieder zuschlagen würde wahrscheinlich. Und äh, bei Gegnern, die Magie einsetzen zum Beispiel, musst du auch wissen, okay, ein normales Schild wehrt das zwar ab, oh ja, aber hat ja keinen magischen, magische Abwehr. Weil magische Abwehr zum Beispiel wird da nur minimal bei dir was abziehen. Mit einem normalen Schwert geht schon deutlich mehr wieder runter. Also sind halt alles so Sachen, die man einfach beachten muss, weil wenn man da, ja, mit einem 0815-Verhalten, nicht ich das jetzt mal rangeht, dann kriegt man ordentlich auf die Fresse und kommt gar nicht zum Aufstehen so. Oder gar nicht zum Spielen, aber ähm, wenn man sich wirklich mit der ganzen Materie, mit dem Universum auch, weil die Story und so weiter, allein das Storytelling ist in dem Spiel dermaßen geil gemacht, finde ich, weil das wird dir nicht so auf den Präsentierteller so serviert, weißt du? Also du kriegst irgendwie, du musst selber einfach die Story machen. So. Also praktisch, es gibt eine Story in dem Spiel, ja, es gibt auch Quests und all dies, das, NPCs, aber du musst selber einfach verstehen, das Spiel nimmt dich ja halt in, äh, zu keiner Situation an die Hand, weil muss es ja auch nicht, du musst selber halt auf deine Reise gehen mit deinem Charakter und selber erforschen und es äh, gibt auch viele Spiele, ja, viele Spieler, die einen ganz anderen Durchgang hatten als zum Beispiel ich, weil die haben erst, keine Ahnung, Welt 2.3 gemacht oder 2.1 oder 2.2 oder sonst was und ich war erst in der ersten Welt unterwegs und habe mich da erstmal umgeguckt, was ich denn da alles so finde und äh, ja, das Spiel lädt einfach auch ein, dass man anders spielt sozusagen oder dass jeder da anders rangeht weil man eben auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat. Und äh, ja, um es kurz zu machen, Demon's Souls, ganz ehrlich, wer es nicht gespielt hat, der hat definitiv was verpasst in dieser Generation und äh, muss definitiv einmal reinschauen. Meiner Meinung nach, wenn man eine PS3 hat oder wenn nicht, Dark Souls geht auch. Ist ja dieselbe Schiene sozusagen. Und, äh, aber auf jeden Fall ein hervorragendes Spiel. Und was ich leider schade finde, weil Sony ist das ja durch die Lappen gegangen praktisch. Ja. Die, die hatten es ja, da hat ja glaube ich From Software bei denen äh, das Spiel vorgestellt damals bei Sony und äh, von wegen halt, dass dies es publishen sollen. Und da hat Sony gesagt, okay, publishen wir zwar, aber wir sehen kein Potenzial in der Reihe, in der Serie. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich ist Sony ja immer offen für Neues und die supporten ja wirklich äh, schräge Spiele oder sonstiges. Und äh, ich meine, ne, nicht umsonst sind Indies irgendwie, kommen Indies ja vor den AAA-Titeln bei der PS4, hat man das Gefühl. Und äh, ja, da haben sie halt damals wohl gesagt, ja, nee, sehen wir halt kein Potenzial drin. Und so kam dann Dark Souls natürlich nach dem Erfolg, wohlgemerkt, von Demon's Souls für verschiedene Systeme raus, wie die Xbox und den PC. So hat man dann leider eine m, potenzielle Exklusivreihe dann halt äh, verloren. Aber soll ja für die Spieler kein ähm, ja, Negativpunkt sein. Wer zumindest eine PlayStation 3 hat, der sollte sich äh, Demon's Souls auf jeden Fall zulegen. Ist so mein Standpunkt dazu.
0: Ja, nee, also da kann ich dir zustimmen. Ich habe es ja erst relativ spät quasi ausprobiert, erst als es letztes, weiß nicht, was war, ja zwei, drei Monate her, bei PS Plus ins Angebot kam. Da habe ich es das erste Mal ausprobiert, vorher. Das ist ja nicht eine total verrückte Geschichte. Das kam ja, wie du schon sagtest, in äh, Asien zuerst raus. Und war fürs erste Asia-exklusiv. Aber da hat man ja schon gehört: hey Leute, das, okay. ähm, das Spiel kann man ähm, auch auf Englisch spielen und das ist eigentlich richtig gut. Und dann hat sich so im Internet so, so, so eine Gerüchteküche gebildet, von wegen, dass das eigentlich so ein Geheimtitel ist. Ja, und dann hat sie, haben sich ja zig Leute importiert, du ja scheinbar auch. Und ja, das, ist, das hat ja einen unglaublichen Weg gemacht. Also das Ding hat sich dann, weiß nicht, ich glaube, das kam anderthalb Jahre später oder so erst in Europa raus. Und, ja, also, ich weiß nicht, es, hat, es fristet so Nischen-Dasein, aber es hat eine ganz, ganz enge und feste Fangemeinde entwickelt. Und ich habe ja halt leider erst relativ spät quasi angefangen damit. Und <lacht> so typisch Demon's Souls, wie du schon sagst, also, du stehst ja erstmal vor einem dicken Boss und kriegst es aus dem Maul. So, ist, also im Grunde muss man sich damit abfinden, dass man bei Demon's Souls öfters mal stirbt. Aber das Tolle ist, anders als andere Spiele, wenn weiß nicht, keine Ahnung, nehmen irgendwo einen XY-Shooter, wenn du dort stirbst, denkst du so, oh, scheiße, mein Gott, das Spiel ist einfach unfair, weil hier sind irgendwie 10.000 Sniper oder so. Das ist, aber bei der wenn du da stirbst, da denkst du nicht, okay, das Spiel hat mich hier gerade richtig verarscht oder so. Nee, hast du gemerkt, okay, ich hätte vielleicht abwarten müssen, ich habe zu früh angegriffen, ich habe meine Verteidigung irgendwie schleifen lassen. Im Grunde ist man immer selber schuld. Du kannst jeden Gegner mit fast jeder Waffe besiegen und man quasi je, also, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, so ungefähr. Also, du kannst ihn ja quasi immer und immer wieder von neuem diese Level starten. Du, irgendwann kannst du die auswendig und du weißt ganz genau, okay, bei dem Gegner muss ich jetzt irgendwie blocken, bei dem Gegner muss ich ausweichen, bei dem muss ich warten, bis der diesen und diesen Angriff gemacht hat. Dann kann ich super content und solche Sachen. Das war so ein, ohne groß, also natürlich gibt es auch Skillpunkte, aber diese Lernkurve war auch ohne Skills etc. einfach riesig bei dem Spiel und das, das schaffen einfach fast keine Spiele heutzutage mehr. Heutzutage ist entweder, die sind schwer, aber unfair schwer, weil, die, weil wie gesagt, einfach den Spieler irgendwie mit Sachen bombardieren, die man gar nicht normal schaffen kann. Und halt wenn dann entweder mit Glück, das hat dann nichts mit Können zu tun, oder eben die sind einfach so leicht, weil die für Casuals oder sonst was optimiert werden. Und Demon Souls hat es halt geschafft, dass, wenn man sich da ein bisschen reinweist, also okay, der Anfang ist, für ich, ein bisschen zäh, aber wenn man sich da reinweist, hat man diese Lernkurve, das ist unglaublich, ja, wie soll ich sagen, so, so das, das, das macht einen glücklich, weil man sich denkt, okay, ich bin besser geworden, ich habe das Spiel gemeistert und das schaffen nur recht wenige Spieler. Ich habe es zwar leider noch nicht durch, weil es einfach zeitlich irgendwann nicht mehr hingeladen hat, aber an sich, die paar Stunden, die ich da dann verbracht habe, waren top, also auch die Präsentation, wie du schon sagtest, mit, dieser, mit dem Ganzzeichen Storytelling und dann, dann kann man ja auch als Spieler quasi Nachrichten an andere Spieler ähm, ja hinterlassen, indem man auf diesem Boden quasi eine Nachricht hinterlässt und dann liest man die und dann weiß er ja auch nicht, fällt er dich vielleicht anlügen, meint er das ernst und dann steht halt manchmal irgendwie, Achtung, Gegner oder irgendwie Spieler, Gegner oder irgendwie neben Feuer oder irgendwie sowas und ja, weiß ich nicht, also das, das gibt eine Ganzen so eine komische Komponente, dass man nie genau weiß, was einen erwartet und irgendwie ja halt doch, und man geht einfach komplett anders ran. Anders als bei anderen Spielen, da läufst du einfach blind nach vorne, bei Demon Souls denkst du, okay, an jeder Ecke kann der Tod lauern. Und ich weiß nicht, also so wie Demon Souls, wie ich Demon Souls gespielt habe, habe ich kein anderes Spiel gespielt. Das war irgendwie ein, also schwer zu erklären, wie ich finde. Man muss das wirklich mal gesehen haben, um Demon Souls einschätzen zu können.
1: Ja, wie gesagt, also ich merke das ja schon, so wie du es gesagt hast wieder auch anders gewesen bei dir einiges, klar, du hast zum Beispiel mehr auf die Nachrichten geachtet, die habe ich zwar nicht unbedingt ignoriert, aber da du ja gesagt, dass manche verarschen dich ja auch sozusagen, also manche sagen, ne, irgendwie, da ist was Wichtiges, geh mal da lang. Ja, und da kommt dann, ja dann gehst du da lang, ne, und dann wirst du erstmal richtig fertig gemacht, so, weißt du, gut, beim nächsten Durchgang weißt du Bescheid, alles klar, da gehe ich erstmal nicht lang, aber da ist auch diese Neugier, weißt du, die befriedigt werden möchte, okay, da steht jetzt, geh da lang, dann ja warum nicht ne der Spieler der das hinterlassen hat der wird mir schon nichts Böses wollen so praktisch <lacht> genau mit dem Hintergedanken geht man dann halt so ran und ähm, dabei darfst du da halt niemanden vertrauen und ähm, ich meine die Online-Komponente zum Beispiel haben wir ja auch noch nicht angesprochen und zwar online geht es natürlich auch aber nicht so wie in anderen Spielen ne keine Ahnung ich lade mal jetzt per Select oder Start oder XMB mal meinen Kollegen ein sondern man musste erstmal in, in Demon's Souls was, glaube ich, irgendwie so ein Stein benutzen und man musste selber äh, in Menschenform sein, also der Host musste in Menschenform sein und wenn du jetzt in mein Spiel möchtest, musstest du so äh, erstmal sterben und mhm. dann in Seelenform in meine Welt kommen, praktisch. Und äh, in Dark Souls, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, aber ne, bei Demon's Souls war es dann so. Und, äh, aber wenn du Mensch warst, konnten gleichzeitig auch andere Spieler reinkommen. Natürlich feindlich dann. ja. Das heißt, dann war PvP sozusagen aktiv.
0: Ja, Wobei Und, das, das Interessante ist, es musste ja nicht feindlich sein.
1: Ja, nur ähm, du hast in der Regel, also wenn du selber dich schützen wolltest, dann hast du eigentlich in der Seelenform gespielt, weil dann kannst du ja nicht angegriffen werden. Ne? Mhm. Da kann ja keiner von außen kommen. Da kann dir aber ja. auch keiner von außen helfen. Aber du musst auch wieder bedenken, es ist echt wirklich verzwickt, ähm, da gibt es ja diese weiße und schwarze Welttendenz. tendenz äh, Ich glaube, glaub, da habe ich wieder falsche Info. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber weiß war, glaube ich, leichter und schwarz war schwerer. Weil irgendwie, wenn du als Mensch äh, gestorben bist immer wieder, dann sind die Gegner auch schwerer geworden. Und bist du nicht oft gestorben, waren die Gegner normal sozusagen. Also dann waren die auch beim ersten Mal machbar. Natürlich wieder auf Demon's souls äh, Niveau natürlich, ne? das heißt, da kriegst du immer noch auf die Fresse, aber wenn du jetzt 20 Mal stirbst ja, und packst es einfach nicht, dann werden die eher schwieriger, die Gegner, als das ist ja dass die einfacher werden. Ja. Und also das Spiel äh, zwingt dich quasi indirekt, äh, ne? komm, Junge, wird besser so langsam, aber gut, 20 Mal an einem Boss bist du dann in der Regel auch nicht verreckt, weil du wusstest dann einfach irgendwann alles klar, der macht diese Attacke, der macht das, ich kann nah ran oder ich muss weit weg. In der Regel bei großen Bossen geh lieber nah ran zwischen die Beine und dann schlag einfach um nicht. Äh, funktioniert meistens, aber kann man natürlich nicht pauschalisieren bei Demon's Souls. Auf jeden mhm. Fall, ähm, wie gesagt, muss man immer anders rangehen. Aber die Online-Komponente war auch halt so eine Sache und eine neue, dass du halt nicht einfach äh, mit jedem zocken konntest, weil du brauchtest halt eben diese Steine. Du musstest die dann praktisch farmen Und du wusstest ja in der Regel auch nicht, erstmal brauchst du... Die sagt ja auch wieder kein Mensch im Spiel, ja, dass du einen Stein brauchst für, für, für Online-Gaming. Die sagen zwar vielleicht, da gibt es einen Stein, der dies und das kann, aber da sagt ja keine explizit, ey, Online-Gaming, PvP, dies und das. Du kriegst nur zum Spielstart immer die Meldung, Demon's Souls ist ein Online-Spiel und ähm, keine Ahnung, da können dich Leute überraschen oder eben nicht, aber du weißt halt nicht wie, ne? Wie kannst du das aktivieren, in die Wege leiten oder wie kannst du dich dagegen wehren, wie auch immer. Und das sind alles so Aspekte, die muss man dann beachten. Aber ich habe es weitestgehend immer offline gespielt, weil ich wollte nicht irgendwie überrascht werden. Kurz vorm Bossfight stehe ich und dann kommt einer und will mit mir PvP machen. Ne, ist ja. klar. Dann macht er mich wahrscheinlich fertig mit seiner Ausrüstung, weil ich ja noch im ersten Durchgang war. Und deswegen bin ich dann auf Sicherheit gegangen und habe gesagt, gut, dann machst du die lieber halt offline. Aber offline wiederum kommen dann einige NPCs nicht. Und äh, das heißt, dann hast du halt ein paar story Twist, kriegst du einfach nicht mit, weil die NPCs nicht da sind. Die sind nur da, wenn du online spielst. Und äh, ja, da musst du halt wissen, ne? Spielst du offline, spielst du online oder du spielst mal online, mal offline, je nachdem. Man musst ja immer wieder überlegen, wie du daran gehst und dich entscheidest und dann ja letztendlich Spaß hast, sozusagen.
0: Ja, eben, das kommt dann auf die Person an. Also wenn du sagst, okay, ich möchte vor Endbus nicht gestört werden, dann, dann ist das ja auch völlig okay, kannst du machen. Und andere denken sich, okay, das das macht irgendwie so den Reiz aus. Vielleicht kommt da einer, invadet dich und dann hast du, dann hast du den Salat quasi. Aber das macht für manche vielleicht auch diesen Reiz aus.
1: Ja, richtig. Da hat halt jeder so seinen eigenen Geschmack eben. sozusagen. und äh, Ja, ist ja auch schön, muss man dazu sagen, heutzutage, dass es ein Spiel dir diese Freiheit gibt. Also es gibt ja wirklich Spiele, ne? die nehmen dich an die Hand und die lassen deine Hand nicht mehr los. Ne? Die ja, sagen, hier lang, da lang, geh hier hin, spring da rüber, schieß den ab. Da wo du dir denkst teilweise, ey, ist ein bisschen zu viel, ich weiß, was ich zu tun habe, ich bin ja nicht völlig bescheuert, so weißt du, aber Demon's Soul zum Beispiel, nimmt dich halt eben gar nicht an die Hand und äh, lässt dich einfach spielen. Was ja, auch das einfach schmeißt dich
0: quasi ins kalte Wasser nicht. und so, lernt es zu spielen, ne? du machst das schon.
1: Richtig, du machst das schon und äh, wir sind ja nun alle nicht irgendwie total Noobs oder so in Sachen Spielen, das heißt, wir werden dann schon irgendwie klarkommen mit dem Spiel oder werden klarkommen müssen, sozusagen.
0: Ja. Und der Erfolg gibt ihnen ja recht von daher,
1: und wie du sagst gerade, die Erfolgserlebnisse, die sprechen dann für sich. Wenn man dann einen Boss gelegt hat, dann, weiß ich nicht, ist man schon überglücklich und absolut stolz auf sich und feiert sich da erstmal ab mit den ganzen Emotes, die ja im Spiel auch drin sind, kann da tanzen, dies, das. Und eine Sache noch muss ich erwähnen, wo ich gerade die Emotes finde, ich auch sehr, sehr geil, dass die Community von Demon Souls oder auch Dark Souls, allgemein Souls, sagen wir mal, die Reihe, die ist äh, verdammt geil. Also selbst wenn einer in PvP reinkommt, ja. Der ist nicht so sie und stützt sich direkt auf dich drauf ne, und macht dich fertig, sondern der stellt sich vor dich hin, ne, beugt sich einmal, weil dieses E-Mode gibt es ja mhm. und du beugst dich dann auch, weil er weiß, okay, jetzt findet ein Kampf statt, das ist so ein Respektding irgendwie so, weißt du, und dann fängst du an zu kämpfen. Ist der Kampf vorbei, verbeugt sich einer von denen, weil der andere dann natürlich tot ist, kann er es nicht, wenn er dann verbeugt er sich und verschwindet. Also da ist übelste Respektding so du, wo du dir denkst, ey, in anderen Spielen, in Call of Duty, da schreien die Kinder sich an und beleidigen und dies, das, ne, in den Lobbys. Da ist er teilweise total asozial, es da ab. Und dann siehst du das Extreme wieder ganz anders. Demon's Souls, ja. Wo die Leute sich verbeugen vor dir, vor dem Kampf, so weißt du, weil ja gleich ein Kampf stattfindet. Die gehen damit ganz anders um. Also ist, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, da ist halt so ein übelster Respekt da zwischen den Spielern dass sie sich wirklich respektieren in dem Moment. Danach vielleicht nicht mehr, klar, aber für diesen Moment, für diesen Kampf hat jeder von dem anderen Respekt und dann wird gefeiert bis zum letzten Kampf, so, also bis zum letzten Moment. Und äh, ja, Ne, wenn man da die Extreme sieht, ich zucke ja auch hin und wieder Call of Duty und Multiplayer und äh, denke mir da teilweise, ey, komm, alle Spieler stumm schalten und gut ist, so weißt du. Weil sonst ja. kriegst du da zu viel mit und dann denkst du dir, ey, komm, hab ich versaut auch einem das Spiel, so solche negativen Einflüsse nenne ich das jetzt mal. Aber äh, das, was ich bei Souls gesehen habe, zum Beispiel in den PvP-Kämpfen, die ich so hatte, die wenigen, aber äh, da war es echt wirklich, da ging es respektvoll äh, miteinander um und du konntest ja jetzt nicht quasi sprechen oder so, ne, mit Headset. Ähm, aber. Allein durch die Emotes im Spiel, ja, wenn er gewunken hat, alles klar, hat er sich verabschiedet, wenn er sich verbeugt hat halt vom Kampf, war ein -Ding, so. Und äh, ja, also all diese Kleinigkeiten, muss ich sagen, in Demon's Souls haben das Spiel letztendlich auch wirklich ausgemacht. Und ja, um, um zum Punkt zu kommen, ich glaube, dabei ist eins der besten Spiele in dieser Generation, muss man gespielt haben, ist heute noch richtig, richtig gut, ist echt gut gealtert, also ist ja inzwischen schon vier Jahre alt. Und äh, sollte man sich definitiv einmal anschauen, wenn man es nicht schon gemacht hat vorher.
0: Ja, nee, also kann ich dir nur zustimmen. Ähm, wenn man quasi, also, Demon Souls ist sicherlich nicht für jedermann, aber wenn man sich wirklich darauf einlässt und ein bisschen Zeit investiert, weil der Anfang ist doch recht zäh, dann, dann erlebt man ein ganz besonderes Spiel, was es so wahrscheinlich kein zweites Mal gibt, außer in Dark Souls.
1: Ja, ist auch das einzige bis jetzt.
0: Ja. Gut. Dann komme ich zu meiner vier. Ähm, auf Platz 4 bei mir steht The Last of Us. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht ganz so viel zu verlieren. Ähm, nee,
1: nicht unbedingt.
0: Genau, haben wir ja schon im letzten Podcast ausführlich besprochen, aber ich kann ja kurz sagen, warum es so auf meiner vier steht. Also, ich war mir eigentlich unschlüssig, weil ich habe quasi, äh, quasi zwischen The Last of Us und, und Uncharted 1 oder 2, je nachdem. So also, ja, Ich war so hin und her gerissen. Aber da habe ich dann für, für Last of Us entschieden, weil Uncharted war gut, aber irgendwie da hat noch so das gewisse etwas gefehlt. Das Gameplay war schon richtig gut, auch und zwar ein bisschen wiederholend, das muss man zugeben, aber irgendwie hat da was gefehlt. Und The Last of Us hat eben das verdammt gute Gameplay von Uncharted, also zumindest dieses Gunplay, um dieses unglaublich tolle Schleichen erweitert und dann noch diese Atmosphäre mit dieser Geschichte hinzugefügt. Und das war so ein Gesamtpaket. Naughty Dog mit Uncharted 1 bis 3 einfach nicht gelungen ist, aber The Last of Us, da kann man nicht viel kritisieren. Okay, es ist vielleicht jetzt die Stories, nicht Oscar-Reihe für irgendwie andere Spielern, vielleicht noch einen Tacken mehr Abwechslung im Gameplay, aber das, was sie machen, machen sie verdammt gut und diese Atmosphäre, die sich durchs komplette Spiel zieht, ist ja, unvergesslich. Also ich kann mich zum Beispiel an mehr geile Momente in The Last of Us erinnern, als in irgendeinem Uncharted-Spiel oder in vielen anderen Spielen sowieso, aber das ist war einfach ein ganz besonderes Spielerlebnis von Anfang bis Ende und ja, das, das hat dieses Gameplay von Naughty Dog einfach nochmal auf die nächste Stufe gehoben und ich hoffe, das können sie auf der PS4 zumindest halten, weil Uncharted war gut, da Last of Us ist noch eine ganze Ecke besser. So sehe ich das für mich zumindest.
1: Ja, kann ich dir weit zustimmen. Also wie gesagt, da ist schon schon wirklich ein besonderer Titel, The Last of Us, das hebt sich auch meiner Meinung nach schon deutlich ab von Uncharted. Natürlich ist Uncharted 1 bis 3, haben wir ja alle gespielt, glaube ich, äh, wirklich eine hervorragende Reihe, wird auch Sony wohl weiterführen, denke ich mal auf der Playstation 4. Ja, stimmt. Wobei ich müsste, ich bräuchte jetzt kein Uncharted 4, ganz ehrlich, so sehr ich die Reihe auch liebe und geil finde und alles, aber ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Äh, auf der Vita fand ich es ja richtig gut, den äh, Vita-Ableger halt, äh, Golden Abyss, und da könnten sie ruhig noch einen zweiten hinterher schieben, weil die Vita braucht eher solche starken Titel. Aber äh, auf der Playstation 4 bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen Uncharted 4, vor allem Naughty Dog. Glaube ich äh, ehrlich gesagt nicht, dass die unbedingt auch selber Bock drauf haben, weil die sind so halt diese typische trilogie schmiede nenne ich die jetzt mal. Na, das heißt Crash Bandicoot haben sie drei Spiele gemacht, dann ein Racing-Ableger und dann war vorbei mit der Reihe. Dann haben sie Jack Dexter gemacht. Da haben sie wieder drei Teile gemacht plus einen Rennspielableger. Dann haben wir wieder vorbei. Jetzt an, danach Uncharted gemacht. Gut, da haben sie jetzt keinen Rennspielableger gemacht, weil, ne, hätte nicht gepasst oder sonst was. Aber ähm, da haben sie für haben sie also Last of Us äh, den Spielern geschenkt quasi. Ja, zum Glück. Und ich nehme lieber einen Last of Us als einen Rennspielableger. Wieder der tausendste Mario Kart Klon. habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wobei Crash Team Racing war damals mehr als ein Klon, finde ich, war schon geil, also hatte seine äh, Berechtigung und, ähm, aber ich glaube irgendwie nicht an einen Uncharted 4, so wichtig die Marke auch vielleicht für Sony sein mag, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass Naughty Dog da weiter an der Reihe arbeitet, weil für die ist die Geschichte einfach abgeschlossen, was soll man auch bei Uncharted noch groß erzählen, weiß ja, ich jetzt nicht, also...
0: Ich sehe das ähnlich wie du, also ich brauche auch nicht unbedingt ein Uncharted 4, ich, also wenn es kommen würde, ich würde es mir wahrscheinlich holen. Also, ja, das ist auch schlicht, ganz... aber... Aber ich würde es jetzt auch ja. nicht vermissen, wenn es jetzt nicht kommen würde, aber ich denke, das wird kommen, ob, aber ob von Naughty Dog oder von anderen, Weisen. also ich vermute, dass Sony Band, die arbeiten angeblich an irgendeinem PS4-Spiel, Third Person, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie das demnächst weiterführen, weil Naughty Dog, wie du schon sagtest, wahrscheinlich eher weniger Lust dazu hat. Aber was mich zumindest an einem Uncharted 4 reizen würde, ich würde gerne sehen, wie sie quasi die Power der PS4 nutzen, um ja Uncharted oder ja allgemein, wie sie einfach die Power nutzen, aber das können ja nicht auch mit Anspielen, weil Uncharted, das hat ja so viele tolle Sachen ja, erfunden. Also allein die Animation aus dem ersten Spiel, das war ja, das war ja damals eine komplett neue Welt, das war ja fast schon wie ein Film, wenn man so will. Dann in Uncharted 2 diese Sandsachen. Nee, Uncharted 3 war Sand, in Uncharted 2 gab es diesen Zug-Level, Level, wo wo man sich auf einem bewegenden Objekt in einem Level fortbewegen konnte, was relativ kompliziert ist bei der Entwicklung und dann beim dritten, da konnte man ja reiten, da konnte man Sand, äh, diese, diese Wüstenlevel und so weiter und so fort und bei The Last of Us kamen all diese Dinge eben zusammen, diese ganze Erfahrung, die sie mit den drei Schadenspielen gesammelt haben, die kam bei The Last of Us zusammen und resultierte dann in für mich super Kommen jetzt zwar nur auf die vier, aber ich meine, gibt ja auch wahrscheinlich knapp zwei bis 3.000 PS3-Spiele.
1: Ja, also wie du schon sagst, vermissen würde ich es nicht. Ne? Aber wenn es kommt, klar, dann würde ich es mir wohl kaufen. So ist es nicht. Weil die Reihe steht einfach auch für Qualität. Gerade wie du sagst, so damit kann man auch sehr schön äh, die Power der der PlayStation 4 demonstrieren. Naughty Dog lässt sich da einfach nicht lumpen. Also ich bleibe dabei, dass die auch selbst bei der PC-ähnlichen Hardware, die die PS4 ja jetzt hat, werden sie immer noch eine der Besten sein, die die Konsole unterstützen. Also ähm, da glaube ich nicht nur, weil es jetzt PC-ähnlich ist, äh, werden die da nichts reißen, das ist einfach, das würde nicht stimmen. Und äh, die setzen sich ja nach wie vor mit einer Plattform auseinander, mit der Hardware, konzentrieren sich auch nebenbei halt nur auf diese Hardware, was in dem Fall einfach ein Vorteil ist, denke ich, für die Entwickler, weil die sich halt nicht irgendwie eine Xbox One-Architektur oder eine Wii U-Architektur noch irgendwie... Äh, kennenlernen müssen, oder beziehungsweise kennen müssen diese Entwicklerumgebung und äh, werden da, denke ich mal, massig was rausholen. Also, ich hoffe eher ein The Last of Us 2, jetzt nicht unbedingt mit den beiden Charakteren, das vielleicht nicht, aber das äh, Setting, das Universum, sozusagen, gefällt mir so gut, dass man da vielleicht eine andere Geschichte erzählen kann. Und, ähm, Klar, nebenbei kann man dann auch die Power der PlayStation 4 zeigen, aber über die Qualität, ganz ehrlich, über die technische Qualität von Naughty Dog müssen wir nicht reden, weil da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Die gehören mit zu den Besten, die waren schon immer die Besten und die werden auch für mich immer mit zu den Besten gehören. Also da mache ich mir absolut keine Sorgen, dass sie die PlayStation 4, egal mit welchem Titel, selbst wenn die einen, weiß ich nicht, einen Tetris-Klon entwickeln <lacht> würden praktisch, der wird immer noch richtig geil werden und insofern, ich bin da absolut zuversichtlich, dass die die Kiste auf jeden Fall ordentlich ausreizen werden haben sie ja mit The Last of Us schon gezeigt, ich meine, nicht umsonst ist eine äh, Playstation 3 nach der anderen flöten gegangen, weil die Kiste ne, wurde extrem beansprucht bei The Last of Us, also insofern ich bin da zuversichtlich, dass die da was ordentliches raushauen.
0: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Gut, wie gesagt, The Last of Us hatten wir ja schon, werden noch mehr zu so viel Last, was wir hören will, muss ich einfach unseren letzten Podcast anhören. Und dann können wir das ja weitermachen. Wir haben ja uns ja abgesprochen, bevor, der Top, bevor es in die Top 3 geht, wollen wir ja noch ein bisschen ähm, Off-Topic, wenn man fast schon so will, indem wir die Gurke der Generation, also das für uns schlechteste oder zumindest eines der schlechtesten Spiele, kühlen. Was hast du da so? Ich habe gehört, das soll ein etwas größerer Titel sein, der bei dir da auf der Liste steht? Ja,
1: ja ist schon groß vom Namen her, sagen wir es so. Das Spiel an sich ist, äh, naja, lieber unter den Teppich kehren. Ähm, also ich habe mich ja schon gar nicht drauf gefreut. Ich fange erstmal so an, ohne den Titel zu nennen. Vielleicht kommt der eine oder andere ja gleich drauf. Wenn nicht, ich nenne den gleich aber. Ähm, und zwar, ja, also der Vorgänger war gut, hat Spaß gemacht im Koop. Und äh, ja, alleine hat es auch Spaß gemacht, so ist es nicht, aber erst im Coop kam es richtig zur Geltung. Hat Spaß gemacht, habe ich mehrmals durchgespielt, sieht heute noch optisch übrigens richtig gut aus. Ich finde es sogar besser als der Nachfolger, also besser als die Gurke jetzt an sich, sozusagen. Ich ähm, weiß nicht, welche Engine da verwendet haben, aber sieht einfach gut aus. Also sogar besser als halt äh, der jetzige äh, Teil. Und äh, ja, am Anfang haben die Entwickler halt gesagt, dieses Typische einfach, was man kennt inzwischen, was sie auch irgendwie runtergeleiert haben. Wir kehren wieder zu den Wurzeln der Reihe zurück und es wird ja wieder bodenständiger und mehr dies und das und ja, halt so typisches Geplapper sozusagen der Entwickler gewesen und wo man auch meiner Meinung nach kein Konzept gesehen hat, so wie die Reihe sich denn jetzt weiterentwickeln soll, obwohl sie ja schon mit dem Vorgänger eine andere Richtung eingeschlagen hatte. Ja, und dann kam es halt raus. Ja, und ich stand da auch im Mediamarkt. Hm. Du hast jetzt nur bis jetzt negativ Berichte gelesen, du bist selber negativ eingestellt und ne, alles Mögliche. Nimmst du sie jetzt mit oder nicht? Habe ich es auch erstmal sein lassen sogar, aber einen Tag später habe ich es mir dann doch gekauft. Ne? Das war dann nicht so wirklich äh, stark geblieben in der Situation. Ein Tag später habe ich es dann doch gekauft, dachte ich mir gut. Mach dir lieber erstmal immer selber ein Bild davon, ob es wirklich so schlecht ist oder nicht. Und dann habe ich es eingelegt, gespielt. Ich habe dann mit, es gibt ja drei Kampagnen. Ja, ich nenne den Titel immer noch nicht. Vielleicht kommt der eine oder andere. ja Also mittlerweile
0: auch. sollte jeder wissen, worum es geht. Aber, Aber mittlerweile gut.
1: weiß eigentlich jeder, worum es geht. Und zwar gibt es ja drei Kampagnen. Und äh, ich habe mich dann für, für, für Sherry und äh, Jake äh, entschieden. Und äh, weil mich da die, quasi die Geschichte interessiert hat. Ich bin ja seit Teil 1 Fan von der Reihe. Und äh, seit Teil 2 hat man von Sherry nichts gehört. Ne? Da war sie ja noch ein Kind. Und, ähm, ja, seitdem hast du halt nichts gehört. Deswegen habe ich gesagt, oh, krass, die ist sogar dabei. Und dann würde ich schon gerne wissen, wie die Geschichte halt weitergeht. Ja, dann habe ich eine Stunde gespielt, ungelogen, und habe dann ausgemacht. Weil die Stunde, die ich da gespielt hatte, hat mir absolut gereicht. Weil ich habe gesehen, sei es die Gameplay-Mechanik, ja, und die 60 Minuten reichen aus, um solche Defizite, äh, ja, auszumachen. Also die Gameplay-Mechanik war Schrott. Die Grafik war schlechter als im Vorgänger, also als bei Resident Evil 5. Der Sound war grottig. Äh, Soundeffekte waren nicht geil. Die Synchronsprecher, übrigens diesmal in Deutsch. Weiß nicht, warum Capcom jetzt alle Spiele in Deutsch synchronisiert. Selbst das neue DMC ist ja in Deutsch. Ich meine, die Stimmen an sich sind nicht schlecht. Aber die sind schlecht gewählt für die Charaktere, die sie da sprechen. Und ähm, ja... Selbst das Menü, ich meine, selbst im Menü haben sie verkackt so praktisch, ja, also alles in allem, die KI war scheiße, der Gegner, ganz ehrlich, eigentlich war alles scheiße am Spiel, ich habe nicht einen einzigen positiven Aspekt gehabt, selbst Koop-Spiel zum Beispiel, war auch nicht geil, ne, also hat einfach nicht Spaß gemacht und selbst wo man sich jetzt den Charakter aussuchen konnte, dies, das, bla, oder mit mehr Waffenarsenal, übrigens auch sehr geil, du hast irgendwie 20.000 Waffen dabei, was natürlich voll übelst beschissen ist, ganz ehrlich, weil der steckt sich die Waffen immer in den Bauch. Also ganz nee. kurz. Ja, in dem, ja, in dem Bauch quasi. Äh, also wir sind ja heutzutage so weit, die Technik, ja, oder dank der Technik, da kann man das anders darstellen. Also Resident Evil 5, ich sag ja, 5 war irgendwie in allen Belangen, besser selbst technisch. Da war das so, dass, äh, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wenn du eine Schrotwind hattest oder ein Maschinengewehr. Mhm dann hat er das auf den Rücken getan. Ja, genau. Was ja irgendwo jetzt nicht Sinn nur macht. realistisch ist, aber auch Sinn macht, richtig. Dadurch war vielleicht dein Platz beschränkt. Okay, du hattest neun Plätze, glaube ich. Aber damit kann ich mich arrangieren. Nur bei Resident Evil, da gibt es gar keine ne Begrenzung im Inventar. Du kannst tausend Waffen mitnehmen. Sei es ein Raketenwerfer, den er dann aus dem Bauch quasi rausholt. Ja. Oder ein Maschinengewehr oder sonstiges.
0: Das ist quasi wie diese Cartoon-Serien, wo man ja so ein Schiff rausziehen und so.
1: Richtig, also solche Dinge haben mich schon einfach aufgeregt, solche kleinen Dinge und da lege ich wirklich Wert drauf, weil seitdem, ich glaube in dem Jahr gab es äh, ein halbes Jahr vorher kam Max Payne 3 raus und äh, Max Payne 3 war kurz ein Abstecher, war ja äh, technisch auch hervorragend und auch übrigens ein geiles Spiel und da habe ich das erste Mal gesehen, krass, du hast erstmal eine Begrenzung bei, der, bei Max Payne, sonst hattest du da jetzt äh, quasi gab es schon vorher eine Begrenzung, klar, aber du konntest irgendwie von jeder Waffenart immer mehrere tragen. Also das heißt, hattest du, wenn du eine Pistole hattest, konntest du eine Beretta und eine Diege gleichzeitig tragen und mehrere. Da hat er die auch quasi aus dem Bauch äh, rausgeholt. Und ähm, bei max 3 war es aber so, dass wenn du ein Maschinengewehr hattest und du wolltest aber gerade auf die Pistole switchen, dann hat er das Maschinengewehr von rechts so, ne? also der, ja, der hält es ja mit zwei Händen. Dann hat er das nur mit einer Hand gehalten und zwar links hat das quasi getragen, das Maschinengewehr, und mit rechts mit der Pistole hast du geschossen. Und die, das Maschinengewehr ist nie verschwunden, also das hat er nie irgendwie in den Bauch reingesteckt oder sonst was. Du hast es immer gesehen, wie er es gehalten hat. Mhm. Und ähm, ja, da, da will ich einfach darauf hinaus, dass das einfach anders geht. Da muss ja jetzt die Waffe nicht in der linken Hand halten, ne? da ist ja wieder was ganz anderes. Aber er kann sich die auf den Rücken tun oder ich weiß nicht, irgendwas anderes, aber sich nicht in den Körper reinstecken, weil das ist einfach so oldschool, inzwischen aber negativ oldschool, dass äh, es ist genauso wie oldschool damals Metal Gear, wenn da die äh, Objekte immer in, in der Luft äh, am schweben waren, so weißt ja, du genau. bist einfach nur drüber gelaufen. Ja, das war damals schon einfach nicht geil, aber man hat sich nicht aufgeregt, weil du kanntest ja nichts anderes, aber das war damals halt schon nicht geil. Und das haben sie ja dann auch später abgelegt, also in vier, glaube ich, lagen die Items dann schön auf dem Boden, wo es auch Sinn macht. Es geht hier gar nicht um die Realität, weil realistisch sind die Spiele allesamt nicht. Aber es geht einfach darum, dass das Ganze authentisch wirkt einfach. Wenn da so ein Objekt in der Luft schwebt, dann, und ich bin der Hyper-Agent gerade oder Hyper am Stelfen und hast du nicht gesehen, dann ist es einfach nicht authentisch. Also es kommt einfach nicht rüber, die ganze Umgebung. Und er zieht das so ein bisschen runter. Und Resident Evil 6 ja, war in der Hinsicht einfach, ja es ist einfach grottig, also ich habe es ja später dann auf dem PC nochmal gespielt, also habe dem Spiel eine zweite Chance gegeben, obwohl ich scheiße fand und selbst da ist es einfach nur schlecht in 1080p 64 Frames, also selbst die Technik da am PC ändert einfach nichts an der Tatsache, das Spiel einfach, oder dass das eigentlich Spiel von der Mechanik, von der Technik, von dies und das, einfach nur schlecht bleibt, also selbst wenn ich mir den Namen wegdenke, ja, den Titel Resident Evil 6, und sage, okay, ich nehme es so, wie es ist, und einfach einen einfachen 0815-Shooter. Nein, es macht immer noch keinen Spaß. Also es ist unfassbar, wie, äh, wie, wie die Entwickler das wirklich äh, ja auf dem Markt veröffentlicht konnten in dem Zustand. Also da hätte ich doch gesagt, komm locker ein Jahr drauf, Entwicklungszeit und dann in der Zeit komplette Konzepte umändern, weil ähm, macht einfach so keinen Sinn. Insofern hoffe ich, dass Resident Evil 6 ist oder Resident Evil ist ja im Allgemeinen noch nicht gestorben. Also die Serie wird ja immer noch weiter gemolken sozusagen von Capcom, äh, bis die wirklich gar nichts mehr hergibt. Und Resident Evil 6 hat sich ja, glaube ich, 2, 3 Millionen mal verkauft. Ist jetzt natürlich für ein Resident Evil bzw. für die Erwartung von Capcom sehr schlecht, aber äh, er bringt ja immer noch Geld ein. Insofern hoffe ich, dass 7 dann wirklich bitte diesmal, 5 sollte ja schon so sein, war es aber nicht, und 6 erst recht nicht, aber dass 7 dann wieder ein bisschen mehr, Klassisch wird. Es geht gar nicht darum, dass die Kameraperspektiven fest sind oder so, ne? Das will auch heutzutage wahrscheinlich keiner haben. Aber ähm, es geht einfach um die Atmosphäre, die. Ich meine, Demon's Rolls kriegt sogar mehr Horror-Atmosphäre irgendwo rein, ja? Weil er ja Angst hast vor den Gegnern, vor irgendwelchen äh, Gegnern, die dich dann direkt blätten. Als in Resident Evil 6 hatte ich zu keiner Zeit irgendwie Schiss oder Sonstiges oder auch nur einen Gruselfaktor oder ähnliches. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen einfach und äh, in dem Fall sogar ein bisschen mehr als äh, das bisschen, was bei anderen Spielen so üblich ist und äh, insofern ist es, es gibt mehrere Gurken, aber Resident Evil 6 ist für mich in dieser Generation auf jeden Fall eine der Gurken schlechthin und auf jeden Fall, wer es noch nicht gespielt hat, lasst es sein, kauft euch lieber irgendwie, weiß ich nicht, kauft euch irgendwas Schönes oder so, ich weiß nicht was, aber nee, nicht Resident Evil 6, also Finger weg, pfui. Da so
0: ja, so. kann ich ja nur vom Glück sprechen, dass ich es mir erspart habe, weil ich, ich habe ja auch Resident Evil 4 gespielt, fand es eigentlich echt gut, obwohl es halt die andere Sicht hatte und so weiter und so fort, das war so der Neuanfang.
1: Aber du hast ja ganz kurz selber noch äh, dazwischen geworfen gemerkt, Resident Evil 4 hat ja der Serie nicht geschadet, hat ja die Nö, Serie
0: eher
1: weitergebracht, obwohl es anders ja. war, wie du sagst.
0: Ja, es war anders, aber es war noch gut, es hat halt diese horror -Elemente und... Im Grunde alles, was du so diese alten Resident Evil-Teile noch ausgemacht hat. Zwar teilweise anders, aber ich fand es relativ gut. Das ist eine, auch so eine allgemeine Tenor. Und dann kam Resident Evil 5, da habe ich schon gesagt, okay, also irgendwie so hundertprozentig ist es nicht mehr eins. Ja, und dann kam Resident Evil 6, da habe ich ja schon gehört, ja, wir wollen Call of Duty verkauft sein, wir wollen die dann alle Leute, alle möglichen Leute auf dieser Welt ansprechen. Und man hat ja schon teilweise in den Trailern Gameplay-Videos gesehen, das ist einfach nur Action-Boom-Boom wie Call of Duty und sowas und ja, also das habe ich mir dann echt gar nicht mal getan, aber Resident Evil 5, wie du schon sagtest, noch ziemlich brauchbar war eigentlich, zumindest im co -op.
1: Ja, also ganz ehrlich, mehr als brauchbar gewesen. Der 5 war qualitativ echt um einiges höher äh, einzustufen als äh, Resident Evil 6, weil du konntest 5 wenigstens im co vernünftig spielen ohne irgendwelche Verbindungsabbrüche oder ähnliches, weil da gab es ja auch wieder Probleme. Und ähm, ich meine, es hat Spaß gemacht. Das Wichtigste so, weißt du, fünf hat Spaß gemacht. Sechs eher weniger, bis gar nicht eigentlich.
0: Ja, eben. Naja, also ich habe es dann einfach komplett erspart und scheinbar war es ja genau die richtige Entscheidung.
1: Ja, also ganz ehrlich, brauchst du auch gar nicht irgendwie, selbst im Wintersale bei Steam zum Beispiel, brauchst du nicht mal für 2 Euro kaufen, weil, nee, lohnt sich einfach nicht. Da kauft dir lieber ein leckeres Eis von. Hast du mehr von. so <lacht> ja.
0: ja. Gut reicht auch zu, wir wir wollen ja die Gurken nicht zu weit ähm, besprechen.
1: Ja, Komm deswegen wir behandeln wir das ja auch jetzt ganz schnell ab, ne, zack, und weg damit, sozusagen. Genau. quasi.
0: ab in den Mülleimer damit. So. Ähm, ja, also ich habe mich ehrlich gesagt relativ schwer getan mit meiner Gurke der Generation, weil irgendwie hatte ich wohl doch Glück zumindest, um ab die größten Gurken mehr oder weniger, ja, äh, ich bin den größten Gurken quasi ausgewichen, es gibt natürlich auch Spiele, die mich ich irgendwie enttäuscht habe, also wirkliche Gurken, hatte ich jetzt nicht so drin und habe mich dann letztlich für Bleach Soul Resurrection entschieden, weil es war, oh Gott, also, wenn ich ein Spiel zurückdenke, war scheiße, dann denke ich immer zuerst an Bleach, weil, also ich habe es ja damals schon auf der Gamescom gespielt, es war, was war, war das 2011 oder so, und habe es bei den Entwicklern angezockt und naja, und irgendwie haben die mir das erzählt und ich durfte auch ein bisschen anspielen und dann meinten die, wie toll das doch noch alles weil vielleicht die Geschichte von dem Anime weiter erzählt, ich kannte den Anime leider nicht, aber ich dachte mir, mein Gott, mir ist relativ beliebt, wird schon nicht so schlecht sein, nimmst. Dann haben die mir das auf, ich wollte dann gehen, und dann haben die mir gesagt, ja, möchtest du das Ding nicht einfach mitnehmen, schon zum Zocken? Das sollte erst in einem Monat oder so erscheinen, damit ich halt einen Test dazu schreibe. Und da, da hätte ich schon eigentlich merken müssen, okay, irgendwas ist da faul. Das Spiel kann gar nicht so gut sein, wenn ja schon quasi aus der Hand geben. Und vor allem so früh noch. Ja, also. Und dann habe ich das halt zu Hause wirklich mal von vorne ein bisschen durchgespielt oder eher durchgequält. Also von Spielen kann man da nicht, nicht mehr reden, weil im Grunde du spielst halt irgendwie so ein Typ von dieser bleach serie ich weiß gar nicht mehr wer. Und du klopfst dich einfach nur durch Gegner worden, die absolut generisch wirken. Und ich glaube, da gibt es zwei oder drei Gegnerarten, die 50.000 Mal in einem Level auftauchen, die du so, so im Dynasty Warriors-Teil fast schon fertig machst. Du hast ungefähr zwei Combos die Grafik ist richtig scheiße. Du, du, also wer sich irgendwie bei Doom 3 oder so durch, durch immer gleich aus de, äh, aussehende Gänge also darüber beschwert hat, ja, der muss mal Bleach spielen. Das, das ist einfach das weiße Wende einfach. Und selbst die Story bei einem Anime, der an sich wegen der Story ganz gut ankommt, also ich weiß nicht, vielleicht mu muss man da wirklich studiert haben oder so, aber du startest irgendwie Mission und es kommt erstmal zwei, drei Seiten Text, mit irgendwie 50 Namen, die dir natürlich nichts sagen, weil das Spiel irgendwie so mittendrin in dieser Geschichte anfängt. Ja, und dann irgendwie die Fehde gegen den da, und dann kämpfen die hier und da, und du denkst ja nur so, what the fuck, ich kenne da keine Sau von, und vor allem jedes Level hat irgendwie 50 neue Charaktere eingeführt, und also, ich habe echt zu keiner Sekunde Sp Spiel Spaß verspürt, und mich da wirklich durchquälen müssen und Egal wie künstlich das ist, nicht mal geschenkt, würde ich das heute nochmal annehmen, weiterempfehlen und nicht mal dem ärgsten Feind kann man sowas geben. Also, nee, da hat man echt gesehen, die Entwickler haben einfach nur die Lizenz bekommen, die mussten das machen, die haben da einfach irgendwas hingeklatscht. Und genau so ist das Spiel auch geworden. Da kann man wirklich absolut gar nichts, wirklich nichts finden, was an dem Spiel gut sein könnte. Und mehr kann man da eigentlich auch nicht zu so sagen.
1: Ja, ist eigentlich schade, weil, äh, wo du so gerade so ein schönes Anime-Beispiel auch gewählt hast mit der Gurke, äh, Anime-Serien bieten eigentlich eine hervorragende äh, Vorlage, auch für Spiele, muss man dazu sagen, weil, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast, aber ich bin jetzt kein Naruto-Fan, ich kenne mich in dem Universum auch gar nicht aus, ganz ehrlich, aber die äh, Spiele habe ich mal gespielt, ja, ich die Naruto-Spiele, und ganz ehrlich, die sahen richtig geil aus, also optisch waren das echt geile Spiele, und auch das Kampfsystem hat mir gefallen. Also, wenn du jetzt schon sagst, Bleach zum Beispiel, da kenne ich die PSP-Ableger von übrigens, mhm. aber nicht die PlayStation 3. PSP-Spiele zum Beispiel waren ja reine Beat em Up soweit ich weiß. Und die haben Spaß gemacht. Die waren wirklich geil. Und ich glaube, in Bleach geht es ja halt auch ums Kämpfen, so weißt du. Und äh, ich weiß insofern nicht, ich kenne die Serie halt nicht, deswegen bin ich da eher vorsichtig. Ich weiß nicht, Sind da, finden da viele Massenkämpfe so statt oder wüsste ich jetzt nicht, ob das da reinpasst oder nicht.
0: Da fragst du den Falschen. Also ich kenne die ja. Serie auch nur so vom, vom Hören. Aber, nee, ja, Spiel, also Naruto habe ich auch alle Spiele gespielt, sogar Dragon Ball. und Naruto ist von den Anime-Spielen echt noch das Beste. Also da hast du ja echt alles. Du hast diese ein relativ gutes Kampfsystem, ist vielleicht jetzt nicht das komplizierteste, aber halt diese, diese Präsentation ist einfach wirklich genial. Also wenn du da kämpfst und dann plötzlich geht das in so eine Art Zwischensequenz über und dann plötzlich wieder anders und du kannst die Zwischensequenz beeinflussen und du lebst quasi wirklich ähm, markante Momente aus dieser Geschichte, aus diesem Anime nach, dann ist das richtig geil. Brain Ball Z fehlt da noch ein bisschen was, aber das Kampfsystem ist okay und Bleach hat halt wirklich alles verkackt, da ist nichts gut. Das ist, glaube ich, keine einzige Zwischensequenz, sondern nur elendlangen Texte mit unf unfassbar vielen Informationen, die du gar nicht so kurz aufnehmen kannst. Vor allem wenn man das gar nicht kennt. Und nee, also, also wenn ich ein Spiel wirklich als schlecht be bezeichnen möchte oder kann dann das.
1: Also das hat so, oder ist mit äh, die krasseste Gurke, die du gezockt hast quasi. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich glaube, ich habe das damals im Review auch irgendwie drei von zehn Punkten oder so, gehen das war eigentlich immer noch zu viel.
1: Drei zu viel, <lacht> ne? Richtig.
0: <lacht> ja, also, nee, 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 nee. Also, da, da fehlen einem die Worte. Das, das,
1: nee. Ja, <lacht> weg damit, weg lassen damit. wir das auch lieber, <lacht> weil ich merke das schon. Nee, Gurken ist sowieso so ein Ding für sich. Da könnte man einen eigenen Podcast vielleicht mal irgendwann machen, aber naja. Ähm, ja, wie gesagt, hervorragende Vorlage eigentlich, weil Bleach ist schon sehr beliebt, aber gut, man hat es dann leider nicht äh, wirklich hinbekommen.
0: Ja, so ist das. Naja, gut, schmeißen wir die Gurken weg ins Gurkenglas und widmen uns dem Kaviar der Spiele, der Top 3. <lacht> ja. Ähm, ja, was steht bei dir auf Platz 3? Äh,
1: Platz 3, da ist bei mir Heavy Rain und ja. ja, Heavy Rain war na, ich erzähle ja immer so eine Vorgeschichte dazu, wie ich immer dazu kam und zwar äh, ich mochte schon 2005 war es glaube ich auf der Playstation 2, Fahrenheit also quasi den Vorgänger von dem Spiel äh, zumindest Gameplay-technisch kann man sie vergleichen Story-technisch natürlich wieder ganz anders aber gut, Spiele wie Heavy Rain oder Fahrenheit zu vergleichen mit anderen Spielen ist schwer bis gar nicht möglich insofern nehme ich da mal den Vorgänger beziehungsweise das vorherige Spiel des Studios, also ich habe es damals gespielt, kam ja auch überraschend auf den Markt, also überraschend im Sinne von, da wusste ja jetzt keiner, was für eine Art von Spiel das ist und wie gut das eigentlich war, ich weiß auch noch damals, dass wenige Leute gespielt haben, ey. also ich war mit einer der wenigen, die es gespielt haben und äh, ich war direkt fasziniert davon, also sei es die Game, äh, das Gameplay an sich oder hier die Quicktime Events, wie die eingesetzt wurden, und die Story bzw. Storytelling zum Beispiel, selbst die Optik war damals super und äh, Soundtrack, Synchronsprecher war ja komplett deutsch und äh, alles super gewählt gewesen. Also ich fand es absolut von Anfang bis Ende hervorragend inszeniert und äh, hat Spaß gemacht, eins für mich der besten PS2-Spiele immer noch. Da war natürlich klar, ey Heavy Rain musst du dir kaufen, ne? also das nächste Spiel musst du kaufen, egal was wird da gab es ja dann, lass mich nicht lügen, den Trailer oder diesen Teaser, kennst du wahrscheinlich auch, diese Tech-Demo, mit ah, dieser ja, genau. Frau in der Küche, mhm. ne, die dann das, mit dem dieses, Revolver das Casting quasi. Richtig, richtig, genau. das. Und dieser Charakter, diese, dieser weibliche Charakter kommt ja im Spiel auch nochmal vor, da ist der ja dann eine Note, mhm. die äh, ihren Sohn verloren hat. Und ähm, also als ich diese Tech-Demo schon gesehen habe, dachte ich mir, wow, ne, also sah wirklich sehr gut aus, sehr real fast schon. Und äh, also für damalige Zeit, heute natürlich sieht es immer noch gut aus, aber nicht mehr so wirklich realistisch, aber weil er einfach mehr geht jetzt von der Animation her, aber damals war es einfach, hat es mich umgehauen und ich dachte mir, egal was es wird, das Spiel, wenn es mit der Optik kommt, sofort gekauft und äh, weil die quasi das Gameplay, sage ich mal, nicht äh, verkacken können, ja, weil wenn es mindestens genauso wird wie Fahrenheit halt, mit oh, rumrätseln, rumschauen und dies, das, also rumrätseln, ne, ist in Anführungsstrichen gesetzt, aber die Gegend da erforschen und so weiter und so fort, mit den Leuten interagieren, dann wird es definitiv mindestens ein gutes Spiel, wenn nicht sogar hervorragend. Und ähm, Ja, dann habe ich, äh, äh, wie war es nochmal, dann habe ich ja äh, von OnPSX das Testmuster gekriegt gehabt, weil erst unser Sanguinis äh, das getestet hatte, dann hat er es durchgespielt, ein Review geschrieben und dann habe ich es gekriegt, weil er wollte es nicht mehr, brauchte es nicht mehr, wie auch immer. Und äh, damals haben wir aber Heavy Rain auch verteilt, ne, an andere Teammitglieder, weil jeder wollte es irgendwie anspielen. Aber irgendwie warum auch immer irgendwie keiner kaufen, obwohl es das verdient hätte. Und Dann habe ich es gehabt, zwei Wochen lang. Und dann habe ich es halt äh, von Anfang bis Ende runtergespielt und durchgezückt und alles. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bei Heavy Rain anfangen soll und wo enden. Also egal welcher Punkt, ob es jetzt, ähm, die Technik ist, oder ähm, weiß ich nicht, die Synchronsprecher, die Animation, die Geschichte an sich, die ich wirklich sehr gut fand, vor allem, die wurde einfach auch geil erzählt, meiner Meinung nach, also die Geschichte ist jetzt nicht revolutionär oder sonst was, oder super innovativ, kennt man irgendwie schon die Geschichte so, aber äh, die wurde einfach geil erzählt, weil du hast ja vier verschiedene Charaktere, und mit denen allen kannst du spielen, ja, also das heißt, keiner bleibt irgendwie, oder keiner wird vom NPC oder sowas gesteuert, höchstens in den Zwischensequenzen natürlich. Und äh, ansonsten hast du aber immer Einfluss drauf, was passiert gerade sozusagen. Und mit den Konsequenzen, die du für diesen einen Charakter dann äh, triffst, musst du dann auch leben. Also beziehungsweise die Entscheidung und dann mit den Konsequenzen musst du dann halt leben. Äh, ich weiß nicht, inwiefern du es jetzt gezockt hattest. Hast ja, du aber wahrscheinlich gezockt, okay. Und äh, Norman Jaden zum Beispiel, das ist ja dieser FBI-Agent. Mhm. Und der hatte ja dieses äh, Tripto ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber diese Drogen. Und da war es so, ähm, je nachdem, ob du die Drogen genommen hast oder nicht. Wenn du die genommen hast, hat er sich, glaube ich, am Ende äh, quasi ne, umgebracht. Und äh, wenn du die nicht genommen hast, dann gab es auch noch die Möglichkeit, dass er verrückt wurde irgendwie. Weil er eben die Drogen nicht genommen hat. Die hat er ja vorher genommen. Aber ab als du dann gespielt hast, entscheidest du ja. Quasi. und dann kannst du ja sagen, ey, Drogen, nee, ne, will ich nicht, muss, musst du ja auch nicht nehmen, ne? und ähm, bleibt ja dir überlassen, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen leben, was dann daraus passiert, und äh, genauso mit Ethan zum Beispiel, den Hauptcharakter, oder Madison, oder Scott Shelby, der ja mal Favorit war, ist ja dieser Detektiv, und äh, den mochte ich schon in der Demo, irgendwie, weil da ja der Action-Part vorgestellt wurde, wo man ja gegen diesen Typen kämpfen muss, der ja ein bisschen grob, zu der einen Note wird und ähm, ja, also, das sind ja auch alle Schauspieler gewesen, übrigens echte Schauspieler und den einen zumindest, vielleicht kennst du den, äh, den Film, äh, Das fünfte Element wirst du, denke ich, mal kennen, oder? Das
0: hab ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
1: Fünfte Element ist von äh, Louis Besson, der hat auch Leon der Profi gemacht, mit Bruce Willis und so weiter. Okay, den kenn ich. <lacht> den kennst du, okay. Äh, das fünfte Element ist einer meiner Lieblingsfilme und da wusste ich alle Jahre, ne ich habe den schon hundertmal gesehen und ich Dachte bis dato, ey, ich kenne alles. Äh, kam auf einmal äh, meine Schwester zu mir, weil die sich auch mit dem Spiel beschäftigt hatte, die mochte das. Und obwohl sie nicht so viel spielt, bis gar nicht eigentlich oder wenig, aber Heavy Rain hat es halt gepackt, Fahrenheit halt auch so. Und die hat mir dann gesagt: äh, achte mal auf den äh, einen Polizisten in Fünfte Element. Der sieht aus wie Scott Shelby. Ich so, komm, ne, der ist von 1997, was soll Scott Shelby da machen? Ne? Er kann gar nicht in so einem Film mitgespielt haben habe ich den eingelegt, weil ich den auch Blu-ray natürlich habe, weil, ne, ist geiler Film. Auf jeden Fall, ich lege den ein, guck, ist ja auch relativ am Anfang die Szene, da war er dann. Scott Shelby, weißt du, als Polizist, schon in Fünfte Element, ich kenne den quasi mein Leben lang, ja, und dann, du hast den aber nie erkannt, so, und auch im Nachhinein, ich habe Scott Shelby im Spiel gesehen und dachte mir, ja, ist halt irgendein Schauspieler, ja, weil er den auch vorher, also das Gesicht war nicht so bekannt. Und da hast du mal genau drauf geachtet, klar, in Fünfte Element ist er nochmal etwas jünger, aber das war ja dann so, weißt du, und ähm, war schon nicht schlecht dieses Erlebnis, dass du da auch einen Schauspieler wiedererkannt hast. Und ähm, ja, weiß nicht. Heavy Rain ist ja quasi wie ein Film, also kann man äh, meiner Meinung nach nicht so viel dazu erzählen. Also ist einfach muss man selbst spielen, weil sonst äh, nehme ich einem immer quasi die Spannung weg, wer es noch nicht gespielt hat. Aber äh, ist quasi wie ein Film, ähnlich wie Fahrenheit, wenn nicht sogar besser, je nachdem, weil ne. Heavy Rain ist etwas realistischer oder etwas ist übertrieben. Es ist realistischer als Fahrenheit und ähm, ja, optisch, Sound, Synchronsprecher, Storytelling, alles auf dem höchsten Niveau und äh, was ich auch erstaunlich finde, so als Randinfo, ich habe es auch erst vor kurzem mitbekommen, da hat David Cage, ist ja der Chefentwickler von dem Spiel und dem Studio, der hatte gesagt, dass er auch mit, äh, weil Fahrenheit kam er noch für Xbox und PC raus. Und Heavy Rain war ja dann exklusiv für PS3 und da hatte er gesagt, dass er auch mit dem Konzept von Heavy Rain auch bei Microsoft war. Und Microsoft gesagt hat, ist uns zu so heikel, weil heikel im Sinne von, weil da geht es ja darum, dass ein Kind am Anfang stirbt oder Kindesentführung quasi stattfindet im Spiel. Und das war dann äh, offensichtlich für Microsoft sogar zu heikel, weil die irgendwie wohl vor der PR Angst hatten, dass irgendwie oh. ein negatives Image hätte auf die Xbox 360 und äh, ich muss sagen, im Nachhinein, für die Spieler wohlgemerkt, für Microsoft interessiert mich jetzt persönlich nicht, aber für die Spieler, die eine Xbox 360 haben und die gerne das gespielt hätten, ist es extrem schade, weil dass Microsoft sich da in der Situation so entschieden hat, weil ähm, zu sagen, ja, Kindesentführung oder was ja relativ ist, ne also du siehst ja nicht wirklich, wie ein Kind entführt wird oder ähnliches. Und äh, du siehst auch nicht direkt, wie das Kind stirbt. Klar, du weißt, okay, dass es so passiert, aber du siehst halt nicht direkt, ein ne, Kind liegt da tot mit Blut und dies und das und alles. Also das haben sie ja nicht gezeigt, muss man ja auch nicht sehen oder muss man ja auch nicht zeigen. Aber fand es auf jeden Fall interessant, dass der David Cage gesagt hat, ja, Microsoft hat die Idee quasi abgelehnt. Und dann sind wir zu Sony gegangen, die natürlich so offen, wie sie sind, gesagt haben, hey, ne, machen wir, Publishing wir und äh, müsste halt nur exklusiv natürlich auf die PS3 bringen und dann läuft das und deswegen war es auch für mich keine Überraschung, dass der Nachfolger quasi Beyond auch dann für die PS3 rauskommt, weil das wäre denen wahrscheinlich auch wieder zu heikel gewesen, warum auch immer aber äh, gerade solche Spiele, die halt einen anderen Weg gehen, auch andere Geschichten erzählen sollten da kein Tabu sein sozusagen und sollten gerade veröffentlicht werden von daher bereichert ja auch die Industrie, also ich glaube äh gäbe es Heavy Rain nicht oder Fahrenheit nicht oder sonstiges, wäre Last of Us auch nicht genau das geworden, was es heute ist. So. Also, wobei The Last of Us dann Storytelling doch ein bisschen besser macht, aber ähm, die Vorreiter waren halt dann die Spiele von Quantic Dream in der Hinsicht, also weil die halt auch filmisch einfach auf höchstem Niveau sind und äh, das Film, äh, wie soll ich sagen, nicht unbedingt zuschauen, aber Filmniveau auf der Konsole in Spielen höher gebracht haben, weil die Spiele, wenn du dich nur an äh, die richtigen Spiele quasi, nenne ich die jetzt mal äh, erinnerst, die eine Geschichte erzählt haben immer, ne? Dann war das immer so ein plumpes Kamera auf den Charakter gerichtet, der gesprochen hat und dann wieder ein Cut und dann auf den Charakter der, äh, der andere Charakter, der gesprochen hat. Also einfach nicht geil gewesen, ne? Also nicht angenehm gewesen, sozusagen. Das ist auch ähnlich zu vergleichen mit bei Filmen zum Beispiel, wenn du da Filme guckst, die eine lange Kamerafahrt haben, ne, wo die Schauspieler quasi zwei, drei Minuten quatschen, wie bei Pulp Fiction. Du kennst die Szene, wo sie über äh, Fußmassagen reden. Mhm. Ne, da ist ja auch eine zwei bis drei Minuten Kamerafahrt so. Also da ist ja kein Cut und gar nichts. Und der, für den Zuschauer ist das ja eher angenehmer, als wenn du wie bei einem Actionfilm, wo in zwei Minuten 120 Cuts drin sind, so weißt du, du kannst dich gar nicht auf das Bild gerade konzentrieren, was auf dem Bildschirm gezeigt wird und äh, all diese Sachen, sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber all diese Sachen haben für mich Heavy Rain ausgemacht und äh, ja, also ich fand es, wie gesagt von Anfang bis Ende hervorragend, habe es auch mehrmals durchgespielt, meine Schwester sogar in anderen Sprachen, einfach weil so Bock hatte, weil dann auf Deutsch wurde zu so langweilig und äh, ja, also selbst nach dem ersten Durchgang oder selbst beim zweiten, dritten, vierten Durchgang macht es immer noch Spaß. Obwohl man weiß, was passiert ist, quasi. Aber es gibt ja mehrere Enden, in dem oder von dem her äh, kann man es sich immer wieder anschauen, bzw. immer wieder zocken.
0: Ja. ja, da kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Du hast es ja echt ausführlich gerade beschrieben. Ähm, ja, also für mich ist Heavy Rain auch auf jeden Fall eines der besten PS3-Spiele.
1: Mhm.
0: Ähm, für mich auch deutlich besser als der Nachfolger Beyond the Souls hat mir einfach nicht mehr so gepackt wie Heavy Rain, wo man wirklich durch die eigenen Aktionen aktiv die Stocken beeinflusst hat und ja, wenn man quasi wirklich was falsch gemacht hat, dann, dann war man am Arsch und musste, dann konnte man teilweise aber sogar die schlechten Entscheidungen, im Vor äh, die man vorher getroffen hat, später wieder durch andere Aktionen quasi ausgleichen und ja, das ist grandios gemacht. Nee, also Heavy Rain ist auf jeden Fall einen Blick wert und hat das, wie soll ich sagen, das, das Genre oder die Spieleindustrie bereichert. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, aber wie gesagt, da du das schon so wunderbar ausführlich beschrieben hast, halte ich mich ein wenig kürzer <lacht> und komme am besten gleich zu meinem. Ach, du willst Spiel.
1: genauso lange sprechen über dein Spiel quasi, also wenn so <lacht> du möchtest, gerne.
0: Nein, nein, das war jetzt, ich meinte jetzt nur, ich wollte nicht mehr so viel zu ähm, Heavy, Heavy Rain, Rain ja, also genau. ist ja
1: auch inzwischen abgehakt. also ist ein super Spiel, kauft euch so, wenn nicht, dann lasst es, <lacht> nee,
0: aber nee, weiter also. ja, äh <lacht> genau, machen wir weiter ja, mein oder mein, mein drittplatzierter Titel ist In Famous 2 geht ja in fast eine komplett andere Richtung, wenn man so will während Heavy Rain ziemlich na ja, nicht restriktiv ist, aber schon so einen gewissen Weg dem Spieler vorschlägt ist In Famous 2 ja ein Open-World-Titel. Ähm, was, naja, man könnte jetzt sagen, okay, Open-World ist sowieso GTA das beste Spiel. Nee, nee, in Famous 2. Denn ähm, man spielt ja in Famous 2 den Superhelden Cole und darf damit, der, also der wurde irgendwie mal von so einer komischen Kugel getroffen, die irgendwie explodiert ist und hat ja seitdem Superheldenkräfte gekannt. Blitz schießen oder allgemein Elektrokräfte nutzen. Und der erste Teil erschien, oh, weiß ich nicht, 2008, 2009, irgendwie so.
1: Ich glaube, 2009 war das. Und der Infame 2 erschien, glaube ich, 2011.
0: Ja, so ungefähr so den Dreh, weiß ich auch nicht genau. Ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, der war schon echt gut. Also, das, war das Interessante war unter anderem so ähnlich wie bei Assassin's Creed, konnte man ja fast überall hochklettern. Also, man hat irgendwie so ein Gebäude gesehen oder irgendwie so ein. Strommast oder was weiß ich, man konnte einfach hochklettern. Das hat auch relativ gut funktioniert und es gab halt diese Elektrofähigkeit, also man konnte Blitze schießen, man konnte irgendwie so ein bisschen, man konnte, also das war ja total cool eigentlich, man konnte auf Schienen, die eigentlich von Zügen befahren werden, so eng gleiten, wie, wie so ein Elektrozug, der von, den, von der Elektrizität ge, geleitet wird oder angezogen wird. so. Und solche Sachen. Und das war schon echt gut, aber irgendwie man hat gemerkt, Sucker Punch ist jetzt nicht Naughty Dog oder sonst, weil die schon irgendwie 20 Jahre Spielerfahrung haben, sondern die hatten schon noch so ihre Probleme mit der PS3. Das sah gut aus, aber nicht überragend. Und ja, es war irgendwie nicht so hundertprozentig rund das Spiel. Ja, und dann kam in Famous 2. Das hat sich einfach wie ein komplett anderes Spiel angefühlt. Allein schon die Grafik. Wenn man die allererste Sequenz startet und man, man ist einfach geflasht, weil es beginnt damit, man ist. Am Strand, glaube ich, oder zumindest in der Stadt, irgendwie so im strandmäßigen Szenario und wird angegriffen. Und dann geht einfach so die Hölle los. Man, der Strand wird auseinandergebrochen und dann gibt es hier eine Flugfälle, da bricht irgendwas ein und hier und dieser Anfang hat schon quasi gezeigt, okay, die meint es ernst, die haben uns dazugelernt und in Famous 2 wird besser. Und ich weiß nicht genau warum. Also dieses, dieser Open-World-Aspekt war vielleicht nicht so berauschend ausgearbeitet wie bei GTA. Man hatte halt irgendwelche Nebenmissionen und so weiter und so fort. Die Story war, ja, interessant, aber auch nicht so überragend. Aber irgendwie, diese Superkräfte haben dem Spiel so viel Variabilität im Gameplay verliehen. Das ist unglaublich. Vor allem, man hatte ja auch noch, bei Fame ist es ja auch ganz groß, man kann gute und schlechte Entscheidungen treffen. Je nachdem, welche man trifft, kann man auch sogar andere Fähigkeiten erlernen. Also, ähm, wer jetzt gut ist, kann Leute heilen. Also, irgendwie Passanten, die irgendwie im, im Kampf getürt mit irgendwelchen Gegnern verletzt werden oder kann eben den Energie aussaugen, damit man selber wieder Elektrizität hat. Also man hat jetzt nicht unendlich viel Power, muss sich immer wieder aufladen, wie so, so ein Akku quasi. Und das hat dem Ganzen auch noch so ein bisschen, also man konnte im Grunde zweimal das Spiel durchspielen, hat einen relativ anderen Spielverlauf gehabt, weil die bösen Kräfte, die konzentrieren sich wirklich auf Zerstörung. Man kann einfach nur alles kaputt machen und die guten Kräfte wiederum eher auf so, ja, so ein bisschen, bisschen vorsichtig, vorsichtiger, was die Umgebung angeht. Dann später kamen noch andere Kräfte hinzu und alles mögliche, aber was mich bei Famous 2 wirklich fasziniert hat, war im Grunde eine Szene. also Weiß nicht, hast du es gespielt?
1: Ich habe es durchgespielt in Famous ja. 2. Ja.
0: Also wer jetzt vielleicht Angst hat oder so, vielleicht so ein Mini-Spoiler, Mini-Mini, wenn man so sagen darf. Gegen Ende des Spiels gibt es eine Sequenz da. Ähm, ich da donnert das quasi in der Welt. Also es gibt ein Gewitter und man selber ja, wie soll ich das erklären, ohne möglichst wenig zu so spoilern, man, ja, man versucht quasi ein Gebiet an Gegnern auszuradieren, sage ich jetzt mal grob. Und durch das Gewitter hat man so, so wie bei Pokémon Pikachu, wenn das vom <lacht> Blitz getroffen wird, war das auch immer super stark, aber auch unendlich Elektrizität. Und diese Szene ist so verdammt genial, weil zu dem Zeitpunkt ist man fast schon komplett aufgepowert. Und kann dann wirklich sein komplettes Arsenal einfach abfeuern. Dann gibt es so verdammt geil aussehende Angriffe. Und was, was dann im Ganzen wirklich so, was das Ganze fast perfekt gemacht hat, diese Szene, war die Musik, die war, also ich kann das nicht beschreiben, aber die hat so, also die hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Die war so super passend. Das habe ich bislang selten erlebt in einem Spiel. <lacht> Entschuldigung, in dem Spiel. Und weiß nicht, also wenn ich an den Famous 2 denke, dann immer an diese eine Sequenz. Und diese eine Sequenz macht es für mich wie Man sieht zum drittbesten Spiel der PS3, aber es also natürlich gibt noch viel mehr Sachen, die so toll waren. Also, alleine, das ist, das, das ist für mich das einzige Spiel, was es geschafft hat, quasi Collectibles vernünftig in das Spielgeschehen einzubauen. Also bei GTA, da gibt es ja weiß nicht, Tauben, irgendwelche Päckchen und ach, weiß der Geier was, aber es bringt ja einfach nichts. Du sollst es ja einfach nur sammeln, um die Trophäe zu kriegen mit so 100 Prozent. Ja, also, warum sollte das überhaupt machen? Also, ich habe ehrlich gesagt. Besseres mit meiner Zeit zu veranstalten, als irgendwie fünf Stunden, noch mehr, einfach in der Welt irgendwelche blöden Teile zusammen, die mir überhaupt nichts bringen, außer die, diesen digitalen Schwanzvergleich von wegen, hey, ich habe 100% und nicht nur 99,5 oder so. Und in Famous 2 ist es eben so gemacht, wie ich schon erwähnt hatte, man ist quasi so ein Akku und muss sich mal wieder aufladen, aber man kann eben durch Finden gewisser Teile oder durch Spielen der Story ähm, sich Quasi den Akku vergrößern, wenn man so will. Und diese Collectibles haben das halt, haben halt dafür gesorgt, wenn man irgendwie alle zehn Collectibles oder so wurde, das irgendwie da vergrößert. Und so hatte man wirklich einen Anreiz, das Ganze zu machen. Weil wenn man sich die Zeit genommen hat, hatte man eben was davon, mit dem man mehr seine, seine, seine Kräfte einsetzen konnte. Das Schöne war, wenn man das Spiel durchgespielt hat, konnte man nachher auch vereinfacht diese Collectibles um, weil man hat quasi so eine Art, so eine Art Sensor auf einmal entdeckt, der das Ganze, ähm, ja, also der zeigt dann immer den nächsten Stern oder Punkt an, an dem man sowas finden konnte. Und das fand ich echt gut gemacht. hatte ich auch echt Spaß dran. Da habe ich auch vor der Story vor allem in der Story fast alle gefunden, weil, weil ich eben stärker sein wollte, um die coolen, coolen Kräfte zu, zu, äh, einzusetzen. Also zum Beispiel die coolste Kraft ist, glaube ich, so eine, Art, so eine Art Donnersturm. Also fallen wirklich zigtausend Blitze auf diesen Gegner und alles, was so im Radius von weiß nicht, ein paar Metern ist, wird einfach gebrannt, niedergebrannt, niedergemetzelt weiß nicht, also das ist für mich einfach ein super gemachtes Spiel, was diese Superhelden-Theme genial einbindet, also als Gegenbeispiel sehe ich dann immer Prototype, was für mich einfach nur stumpf brutal ist, also ohne Sinn, also ich, ich habe Prototype 2 gespielt, hatte überhaupt keinen Spaß daran, also was ist überhaupt keinen Spaß daran, aber ich fand es einfach nur mega langweilig nach dem Famous 2, weil es einfach nur brutal, es will nichts anderes sondern als brutal und das macht irgendwie das macht kein Spiel Spaß, wenn etwas brutal ist. Ja, und andere Spiele gibt es eigentlich auch nicht. Also, Batman, okay, ist aber wieder komplett anders aufgebaut. Und ja, also in Famous 2, wenn man Open World mag und diesem Superhelden-Theme etwas abgewinnen kann, dann ist es quasi no brainer sag ich mal. Also, da kann man nichts falsch machen mit dem Spiel
1: kann ich dir echt so weit zustimmen also ist zwar war wirklich ein hervorragendes Spiel aber ich kann mich an die Szene nicht erinnern die du gerade gesagt hast nee, mit dem ganzen verrückt. Donner, mit der Musik ich, war das wenn du böse gespielt hast oder lagst Nee, egal. also ich,
0: ich meine das war völlig egal da konnte man auf jeden Fall immer diese Szene spielen
1: welche Szene war denn das ich habe es sogar vor weiß nicht lass mich nicht fügen, ey, drei vier Monaten durchgespielt das erste Mal und äh,
0: da musste man auf jeden Fall dann später musste man auf so eine da war man irgendwie auf so eine Art Schiffshafen da also war ja irgendwie Kräne und alles möglich und da so musste man sich durchkämpfen, das war auch schon relativ gegen Ende, muss ich sagen ich gucke mal, vielleicht suche ich nachher mal ein YouTube-Video raus und verlinke das in der News zum Podcast dann sehen das alle damit jeder weiß, was ich meine
1: ja deswegen, also ich weiß jetzt gerade echt nicht, welche Szene das war und, äh, ich
0: schon find... verrückt, weil wie gesagt, wenn ich daran denke dann die Szene ist immer als erstes in meinem Kopf also die ist mir wirklich so im Gedächtnis geblieben
1: also ich kann dir echt soweit zustimmen, also technisch haben sie, also wie du schon gesagt hast, eins ne, sah ja echt schon nicht schlecht aus, aber da wusste du, okay, da geht mehr, weil da gab es ja davor ein Uncharted und noch sämtliche andere Titel, die technisch einfach mhm. besser waren, muss man dazu sagen, aber es war halt nicht schlecht und dann kam auf einmal Infamous 2 und ich dachte mir, Alter, what the fuck, das ist ja jetzt mindestens ein autodoc niveau so quasi, ne? Und das ja. sah ja ganz anders aus, Also als ob die eine ganz andere Engine verwendet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie selber ist, aber wahrscheinlich ist es einfach nur eine weiterentwickelte Engine.
0: Ja, aber das, hatte dann, das war ja wirklich eine extreme Weiterentwicklung. Also,
1: also das war echt heftig.
0: Ja, vor allem, man konnte dann ja sogar die Umgebung zumindest teilweise zerstören, was ja bei einem Open-World-Spiel eher selten ist. Und ich kann mich daran erinnern, und es, da gab es auch so Gegner, so, so quasi bei Häusern, so Balkone oder irgendwelche Aussichtspunkte, die konnten einfach komplett niedermähen und dann wurden Gegner natürlich getötet und so weiter. Und das gab es vorher in dem, dem Open-World-Spiel zumindest noch nicht. Und solche Sachen eben.
1: Ja, ich sage ja nur auch insgeheim, ich sage auch Februar, März rum, ne? Infamous, Second Sun das ist ja. ein Pflichtkauf, also gerade nach Teil 2.
0: Auf jeden Fall und ich habe es ja schon gesehen und das, was man in den Trailern gesehen hat, ist wirklich eins zu eins und wahrscheinlich noch ein Tacken im Spiel drin. Also, man hat ja meist nur die YouTube-Version gesehen und das, also auf diesem Bildschirm, auf der Gamescom sah das so unfassbar geil aus. Nur diese eine Anfangsszene. Also, das war vom Stil und von der Grafik einfach nur top und spielerisch scheint es halt in infamous zu sein, was für mich absolut nicht schlimm ist. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt nicht nur Elektrokräfte hat, sondern halt komplett andere und scheinbar nicht nur eine Art an Kraft, sondern mehrere. Also, wenn es einen PS4 gibt, den ich momentan heiß erwarte, dann ein Famous Second Sun.
1: Und vor allem muss man auch dazu sagen, ganz klar, für Neueinsteiger sehr interessant, weil neue Story und neuer Charakter. Das heißt, ja. Infamous 1 und 2, ich sage jetzt mal mit Vorsicht, weil ich kenne das Spiel noch nicht Second Sun, aber muss man quasi nicht gespielt haben. Wenn man es gespielt hat, ist denke ich mal, wie immer ein Bonus, dann weiß man aber, halt mehr über die Welt, aber ich glaube, mit Second Sun kann man auch locker einsteigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ich... sagen, ja, ich würde mhm. sogar sagen, man kann den Famous 2 spielen oder den ersten gespielt haben. Ich glaube, das wird sogar das Wichtigste wird sogar am Anfang.
1: Ich habe es sogar so gemacht, ne? also ich habe eins gespielt, ja. aber nicht durchgezockt, weil irgendwann wurde es dann leider irgendwie öde oder warum auch immer, hat es mich nicht gepackt auf einmal. Obwohl ich es von der ganzen Umgebung und alles geil fand, mit den Comic-Sequenzen waren es ja auch, die sahen echt hübsch aus, aber dann dachte ich mir, hm, nee, aber Infamous 2 habe ich auf alle durchgezockt, weil das hat mir einfach besser gefallen, optisch, Kampf, äh, Gameplay-technisch und alles und, äh, ja. Aber irgendwann ja. hole ich wahrscheinlich auch eins nochmal nach, weil Story und so.
0: Ja, ja, wundert mich auch nicht, also Infamous 2 ist einfach in allen Belangen deutlich besser.
1: Aber ja. habe ich auch nur dank Plus äh, zocken können, ne? muss man dazu sagen, also Playstation Plus gab es halt ja sehr lange umsonst. Stimmt. War das nicht sogar ein Jahr lang? Das war doch dieser ja. eine der Titel, die es ein Jahr lang umsonst gab, ne?
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Deswegen, da hatte dann. eigentlich
1: jeder Zeit, sich das zu sichern. Der Plus hatte zumindest.
0: Genau. Nee, also Infamous ja, also in Famous 2 lohnt sich auf jeden Fall. Und wer es das noch nicht gespielt hat, wird höchste Zeit, sag ich mal.
1: Ja, jetzt bevor die neue Generation startet, demnächst, ja.
0: Genau. Ja. Dann können wir eigentlich auch schon zum vize besten spiele der ps3 kommen. was steht bei dir auf der liste
1: also bei mir steht äh, metal gear solid 4 ganz aus der patriots auf der liste auf platz 2 ja.
0: und äh, war aber
1: muss ich auch sagen bis vor kurzem lange lange zeit mein absolutes lieblingsspiel gewesen auf der ps3 weil seit mhm. 2008 seit dem release ist auch nichts ja natürlich sind da eine menge geile spiele rausgekommen ganz klar nur nichts ist annähernd an metal gear solid 4 rausgekommen und äh, bis auf das eine, aber kommt gleich. Und ähm, ja, klar, ich als NGS-Fanboy habe es mir natürlich am ersten Tag gekauft und davor habe ich mir natürlich auch jeden Trailer angeguckt und allen möglichen Quatsch und jede Info aufgesaugt und so weiter. Und äh, dann kam es am 12.06.2008 raus. Ja, an dem Tag kann ich mich sogar noch erinnern, weil <lacht> da war ich übelst Ding aufgeregt. Ja, ähnlich wieder Metal Gear, du hast ja vier Jahre ne, nichts. Also ja, du hattest schon Metal Gear zu zocken, aber für Jahre halt kein neues Metal Gear gewesen. Dazwischen kamen hier diese Ace-Teile raus für die PSP, aber mhm. die haben dich echt nicht über Wasser gehalten, weil das waren halt so taktisch Kartenspiel, Mischmasch, war nett, aber mehr auch nicht.
0: Ach, ich fand eigentlich nicht ganz nett, aber gut.
1: <lacht> die könnte man quasi jetzt für Smartphones wieder rausbringen, fände ich geil, aber auf dem PSP hat sich das nicht so geil gespielt, finde ich. Also auf dem Smartphone stelle ich es mir geiler vor, aber vielleicht bringen sie es ja mal raus, mal schauen. Weil X kommt zum Beispiel, Enemy Unknown, ne, hat ja so einen Strategie-Hype, äh, Taktik- äh, Strategie-Spiele-Hype jetzt im Moment, dass vielleicht Metal Gear Ace 3 oder so mal rauskommt oder die alten Spiele nochmal neu. Wäre ja zumindest eine Möglichkeit, uh -huh. mal neu zu veröffentlichen. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich es mir dann geholt und ähm, habe sogar dafür, das war ja damals schon ein No-Go, hätte, hätte ja keiner gemacht. So, Ich habe dafür auch, ich glaube, davor kam Monat oder zwei kam GTA 4 raus. War ja auch so ein mega Titel, so weil es hat jeder erwartet und jeder gezockt und bla, und den hatte ich natürlich auch zu Release gekauft. Hatte ich es aber durchgezockt und dann habe ich es für Metal Gear verkauft, weil ne, Metal Gear mhm. ist halt wichtiger als GTA und wir wissen ja am Ende dieser Generation jetzt dank GTA 5, GTA 4 ist halt nicht geil gewesen schon damals und äh, jetzt dank 5 erst recht nicht. Und ähm, auf jeden Fall hat sich gelohnt äh, für Metal Gear Solid 4. Ja, ich habe es eingelegt, äh, direkt auch auf Anhieb durchgezockt. Das hat, glaube ich, an die 12 bis 13 Stunden gedauert. Wie so üblich bei einem Metal, hier alle Zwischensequenzen natürlich geguckt, jedes Codec-Gespräch, was ankam, auch alles durchgehört und so weiter und so fort. Und äh, einfach nur genossen das Spiel. Und äh, ja, über das ganze Spiel hinweg stand ich da einfach nur so und dachte mir, boah, da kommt eine Szene, die übertrifft die andere, so weißt du, weil vieles auch emotional. Gebunden war, also emotional will ich kurz erklären, und zwar, wenn du sowas hast, du selten mit einer Spielereihe, muss ich sagen. Also, ich zock ja jetzt schon bestimmt 20 Jahre oder sowas und äh, allen möglichen Quatsch schon gezockt. Aber bei Metal Gear, da hast du immer irgendwas Besonderes gehabt, weil wenn du das als, ähm, keine Ahnung, zehnjähriger jähriger gezockt hast damals, wie ich, als das rauskam, dann wächst du damit ja quasi auf, ne? Also, das ist ja so wie wenn heutzutage einer sagt, ey, keine Ahnung. Ich bin damals mit Meyer aufgewachsen oder mit äh, Heidi oder irgend irgendein so Quatsch halt. Und äh, bei mir war es halt MGS und dann wächst halt auch mit dem Charakter auf, mit dem Solid Snake in dem Fall. Ja, Dann hast du ja Teil 2 später gespielt, da war der ja halt ein bisschen was älter, andere Geschichte gewesen. Dann spielst du 3, sein Vater. Ich muss dazu sagen, ich habe die MGS, also die Metal Gear Teile, die Originalen vom MSX, habe ich ja erst später gespielt gehabt und bin erst mit Metal Gear Solid in die Reihe eingestiegen. Aber wie so viele andere ne, war Metal Gear Solid ja dann der Durchbruch für die Reihe. Und ähm, ja, dann hast du halt in Teil 3 den Vater gespielt, war wieder was ganz anderes. Und dann spielst du Teil 4 und dann spielst du halt den Helden, den du damals, mit dem du quasi aufgewachsen bist, also 1 und 2. Und äh, der ist auf einmal alt. Also wirklich alt. Und äh, graue Haare und kann sich kaum bewegen und äh, ist da am Husten und am Kotzen und äh, raucht natürlich nach wie vor. Das lässt er natürlich nicht sein. Sein Markenzeichen. Und ähm, du siehst einfach, wie, wie er am Ende ist. Also du merkst auch an, der, an dem Spiel die ganze Zeit, es endet jetzt, so weißt du. Also es ist vorbei. Geht einfach nicht mehr. Selbst wenn Konami sagt, ey, wir müssen Solid Snake nochmal bringen. Da sagt der Kojima natürlich, nein, es ist einfach schlichtweg vorbei. Der Junge hat ausgedient so, weißt du, alles, was er mitgemacht hat. Und äh, ist ja jetzt seit fünf, sechs Spielen unterwegs, der Kerl. Also irgendwann reicht es auch. Und ähm, außerdem gibt es ja seinen Vater. Da kann man ja auch noch einiges erzählen. Und ähm, ja, wenn, du hast da einfach insofern, da gab es zum Beispiel, du hast es auch durchgezockt, ne, glaube ich? Ja, klar. Ja, da gibt es ja diese, ich nenne das mal Mikrowellen-Szene, da wo der... Äh,
0: ja, ja, genau, ne? auch.
1: Und die ist ja übelst emotional, weil insofern emotional erstmal mh, geht er da halt lang, der ist ja sowieso kurz vorm Ende auf dem Schiff und dann äh, ja ist er so bestialisch warm da drin oder heiß und äh, dann geht er schon auf die Knie, kann sich kaum bewegen und äh, ist sowieso mhm. ja schon, wie gesagt, am Ende und ähm, dann kommt halt das Entscheidende, gut, das hätte man vielleicht anders lösen können im Nachhinein, muss ich sagen, aber in der Situation damals, ne, war das übelst heftig, also das war so, das war ja eine quicktime sequenz aber du musstest ja wie ein bescheuerter auf X drücken und das, ohne Witz, das musstest du ja fünf, sechs Minuten lang machen, also Echtzeit, so. das heißt, du hast wie ein Bescheuerter auf X gedrückt und irgendwann nach zwei Minuten kannst du einfach nicht mehr, weil ne, immer dieses auf X drücken, X drücken die ganze Zeit und, äh, geht's nicht, aber du hattest gleichzeitig diesen Push, ne, boah alter, gib nicht auf, so weißt du, also da war man quasi selber gezwungen, verkackt diese Sequenz einfach nicht, weil du musst da jetzt mit dem durch, oder? du hast echt irgendwie mitgefiebert, mit, quasi auch schon mitgefühlt mit dem Charakter, so wie er da lag und gekrochen ist und da ist ja auch dieses kleine, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt hieß, habe ich voll vergessen, dieses kleine Metal Gear, Roboter... MK2
0: oder ich Ja, was? MK2,
1: genau, richtig, so heißt es. Und ähm, wo der Ottercon ja auch sagt, ne, don't give up und hast du nicht gesehen und äh, pusht dich da auch, aber du bist dann selber die ganze Zeit am X drücken, Alter, bloß nicht verkacken. Und ich habe bis heute, muss ich sagen, ich habe es ja mehrmals durchgespielt, ich habe die Szene nie verkackt, werde ich auch nicht, weil Snake, hm. es geht um Solid Snake, der darf in dieser Szene nicht sterben. Also ich kann auch zum Beispiel nicht wie es ausgeht, wenn man da einfach nicht X drückt, wüsste ich jetzt auch nicht, was passiert, aber dann will ich mir auch gar nicht äh, versauen, sozusagen bei YouTube oder sonst was, ich will es einfach so lassen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, dann die Szene komplett durchgedrückt, X und so weiter und äh, am Ende warst du dann echt am Ende, also du warst dann am Ende halt, ne, also du warst fertig und dachte dachtest erstmal, boah, Gott sei Dank Sequenz, weil erstmal ausruhen, wieder Kraft tanken quasi und äh, kannst gleich weiterspielen, aber die Szene war wirklich, die stand auch für das ganze Spiel, muss ich sagen, weil ähm, du hast ja halt die ganze Zeit irgendwie auch schon, ich will nicht sagen unbedingt Mitleid, aber du so Mitgefühl zeigst dem Solid Snake gegenüber, weil auch für die Situation, das ist ja eigentlich letztendlich nur gut, das wurde immer so dahingestellt, dass es ein Klon ist, letztendlich kam er so auf die Welt wie jedes andere, wurde aber halt vorher irgendwie gezüchtet und äh, die Iva aus Teil 3 hat den ja dann auf die Welt gebracht und ähm, er hat somit eine echte Mutter quasi und auch einen echten Vater und ist auch ein echter Mensch, so weißt. Also es kann irgendwie so sonstiges, Monsterähnliches, äh, was weiß ich, aber ist halt ein Mensch und ähm, das kommt ja dann da alles raus soweit und äh, wie so üblich bei Metal Gear wird da ja viel erzählt, manchmal auch mehr Fragen als Antworten und ähm, aber das war auch quasi so ein Abschluss einfach für Solid, äh, Solid Snake, wo die gröbsten Fragen zumindest geklärt wurden. Ein, zwei Fragen hast du vielleicht noch, aber so das Wichtigste wurde in dem Spiel einfach komplett geklärt, weil er da auch mit sich selber zu kämpfen hat und nicht, wo es um primär um die Story von dem ganzen Spiel geht, wo das Böse ja wieder siegen möchte quasi mit Liquid, aber ähm, ja, da hat halt der Charakter einfach äh, diesmal, oder stand der Charakter diesmal im Vordergrund, was ich auch wichtig fand, weil wenn das letzte Spiel ist mit ihm, sollte es auch letztendlich um ihn gehen. Und äh, diese fünf Akte, die man da gespielt hat, ja waren, glaube ich, fünf, ne? Ich meine doch. Ähm, ja, die waren mitreißend, die waren spannend erzählt. Äh, da war er technisch geil. Diese Zwischensequenzen waren Hammer. Du hast Raiden halt gesehen, wie er auch gelitten hat äh, unter seiner Situation, weil er hat ja auch nochmal eine Charakterentwicklung, ist ja durchgegangen, quasi von einer Pussy in Teil 2. Der wurde ja wirklich nicht gemocht in Teil 2, weil sah er sah ja zu weiblich aus und all dies, das. Ich gehörte auch zu den Hatern, muss ich dazu sagen, damals, ich mochte den absolut nicht, dachte mir so, äh, wie kann das denn sein, ne? wie kann man denn so einen Charakter in so eine große Reihe bringen. Und äh, das zerstörte einfach irgendwie das Image sozusagen von dem Spiel, aber das war totaler Bullshit, weil der letztendlich das Spiel bereichert, sogar in Teil 2 und hat quasi dann in Teil 4 ja, ähm, ja mehr einfach äh, Screentime bekommen und äh, da wurde dann die Geschichte auch erzählt. Also da ist auch nicht so, dass man den einfach auf, ähm, äh, auf Biegen und Brechen einfach äh, zum harten Charakter machen wollte. Weil hart ist er ja letztendlich nicht, der Raiden. Genau. Und äh, man denkt immer ne, bei dem Aussehen, ey boah der schnitzelt alles nieder und ist total hart und dies, das, bla, aber ähm, unabhängig jetzt von Rising, wo du jetzt nicht so viel mitkriegst, weil er schnitzelt sich ja da wirklich nur durch, aber ähm, da ist es zumindest so, dass bei Metal Gear Solid gegen Ende, dass du dann halt seinen Sohn siehst. Du weißt ja auch quasi gar nicht, dass er ein Kind hat. Und dann siehst du auf einmal, boah, er hat ein Kind, er hat eine Frau. Gut, eine Frau weiß er schon vorher. Aber da wird dann auch nochmal wieder was gespielt vorher im Spiel, wo er sich nicht sicher ist, weil die ja angeblich mit dem Campbell da zusammen ist. Aber das ist ja nur zum Schutz. Und es äh, ist ja ganz viel Story. Du kennst ja ein Metal Gear, ne? Du ja. ja, könntest ja einen ganzen Podcast darüber machen. Auf jeden Fall, um zum Ende zu kommen, ähm, ja, wurden mehrere Geschichten zu Ende erzählt, aber auch andere wieder für die neue Generation frisch gemacht quasi. Und äh, das heißt, ähm, Big Boss zum Beispiel gibt es noch einiges zu erzählen. Soll jetzt nicht, nee, muss man jetzt nicht viel erzählen, weil es irgendwann auch vorbei ist, auch gut, hat er sich auch den verdient, den Abschied sozusagen. Und ähm, ja, ganz emotional natürlich jetzt, um wirklich zum Punkt zu kommen, ist ja die Endszene. Äh, Wer es jetzt nicht gespielt hat, der soll dann bitte, ne, jetzt äh, Vorsprung gleich zwei Minuten. Aber das ist ja die Szene, ähm, wo er dann am Grab steht, am äh, in diesem Friedhof da. Und wo er dann die Waffe halt nachlädt. Ich diese äh, Sequenz hat man ja schon im Trailer gesehen, bevor das Spiel rauskam. Und dann hat man ja einen Schuss gehört. Da dachte mhm. man schon, alter Falter, ne, was soll das, die kündigen jetzt schon quasi den Tod an von ihm oder was soll das hier für eine Verarsche sein und dann äh, hast du halt im Spiel die Sequenz, die dann auch noch gegen Ende erscheint und nicht irgendwie am Anfang oder so. Am Anfang siehst du den zwar am Grab, aber da hat er noch lange keine Waffe oder will sich umbringen oder sonst was. Wo er sich dann halt die Waffe in den Mund steckt und einfach ein Ende haben möchte, weil er einfach nicht mehr kann oder will, wie auch immer und wo dann auf einmal der totgeglaubte Big Boss erscheint, wo ich dann auch erstmal übelst baff war, weil der Typ ist schon hundertmal gestorben, quasi, ja in der ganzen Reihe und der taucht dann jetzt auch noch auf, weil du dachtest jedes Mal, bei den alten Titeln ist er ja gestorben, so, du dachtest, dachtest jetzt, okay, er ist tot einfach, der kann nicht zurückkommen. Und dabei gab es ja dann halt Story-Twists, die da erzählt wurden oder die man halt dann mit, äh, mitbekommen hat. Wo dann auch sinnig war, okay, der kann dann doch zurückkommen, wenn es so erzählt wird. Ne? Wenn er wirklich richtig gestorben wäre, quasi richtig gestorben, dann wäre er jetzt nicht da. Aber äh, dann stand er da, dann hat er halt mit seinem Sohn Frieden geschlossen quasi, weil er nicht mehr kämpfen wollte gegen ihn, weil das ja letztendlich eine Familie ist. Und die werden ja beide ausgenutzt ja von der Regierung oder von sonstigen Unternehmen also quasi ähm, dass die sich gegenseitig fertig machen, obwohl es ja eine Familie ist, letztendlich. Da kann man auch sehr viel rein interpretieren, ganz klar. Also, ich denke nicht, dass jeder das Ende so gesehen hat wie ich zum Beispiel. Ich bin da halt ganz anders rangegangen. Und äh, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der hat alle Sequenzen weggedrückt bei MGS. Da, äh, denke ich mal auch, alles klar, Alter. Wozu hast du es dann gespielt, ja?
0: Der ja, ist, eben, da bleibt ja nicht mal viel übrig.
1: Ist ja 80% des Spiels hast du ja gar nicht gecheckt, aber. Das ist wieder ein anderes Thema, deswegen, also ich bin da echt das ist schon leidenschaftlich gehe ich daran und deswegen war mir das Ende auch wichtig beziehungsweise das ganze Spiel ja und am Ende bist du dann halt, wenn du dann auch noch diesen 50 bis 60 Minuten Abspann kriegst, ne, der ja auch nochmal echt krass ist, weil wann hast du an einem, an einem Ende von einem Spiel, wo du wirklich aufgehört hast, zu zocken nochmal 50, 60 Minuten lang Videos, wo allen möglichen nochmal erzählt wird, Jack wird da ja gezeigt, also Raiden wird da gezeigt die Hochzeit von Mary wird da gezeigt auf dem Flughafen und äh, Snake noch äh, Snake noch mal die letzten Minuten, ich meine er stirbt ja nicht, ja der Big Boss stirbt ja, äh, Snake lebt ja weiter, aber ähm, man weiß halt nicht, ne ob er sich nicht doch vielleicht später umbringt oder sonstiges, also man weiß es einfach nicht, man ist da ist einfach ungewiss und äh, wenn überhaupt was gewiss ist, würde ich sagen, dann wahrscheinlich, dass er keine Mission mehr macht, zumindest nicht er selber, vielleicht tritt er so als Campbell-Nachfolger vielleicht irgendwann mal auf, aber für eine neue Generation von Metal Gear Solid Spielen, aber ähm, ansonsten glaube ich nicht, dass wir den nochmal sehen. Ähm, ja, um zum Punkt zu kommen, Metal Gear Solid 4 ist ein absoluter Bombastitel, ganz ehrlich, also exklusiv damals erschien ja natürlich und vor allem optisch heute immer noch ansehnlich, meiner Meinung nach, auch wenn man merkt, okay, hier und da geht schon mehr aber als es 2008 rauskam, da gab es ja die Playstation 3 ersten Jahr. Und äh, ja, da gab es vorher echt, bis auf GTA 4, gab es da keinen absoluten Blockbuster. Uncharted ist zwar vorher rausgekommen, aber das hatte ja damals noch nicht äh, diesen Ruf sozusagen quasi bei den Spielern. So als einer der absoluten Top-Titel zu sein. Assassin's Creed war auch erst der Anfang der Reihe. Also viele neue Marken sind gestartet, aber die haben halt nicht diesen gefestigten Stand gehabt von MGS, und wenn MGS kommt, ja, dann kannst du alle Spiele quasi erstmal zur Seite schieben und äh, fokussierst dich erstmal auf das Wichtigste, in dem Fall MGS. Und deswegen, das hat da schon einige Akze äh, Akzente gesetzt und äh, bleibt nach wie vor in den, in den Köpfen hängen sozusagen. Und äh, ja, für mich eins der besten Spiele auf der Playstation 3.
0: Ja, <lacht> da kann ich auch nicht mehr viel zu sagen, also...
1: Ich weiß, ich habe ein bisschen zu viel erzählt bei allen Spielen, Quatsch. aber das ist immer halt, da hat man einfach zu viel zu erzählen, weil da sind wirklich, wir reden ja über die Top 5, ne? also das sind Eben, wirklich das die sind besten schon die...
0: Spiele. Eben, genau, also. Nee, nur interessant ist, also ich fand Magic the Solid 4 auch wirklich gut und hatte auch wirklich meinen Spaß, aber mir persönlich ist es nicht so gut in Erinnerung geblieben, wie dir vielleicht fehlt mir dann diese Passion oder so, aber weiß nicht, ich fand dann problematisch dann, also, es war dann doch teilweise, für mich zumindest, relativ verwirrend. Ich, ich habe auch alle Metal Gear-Spiele gespielt, aber dann vielleicht auch nicht so detailliert quasi aufgepasst, um auch den letzten Fitzel an, ähm, an Story quasi genau zu verstehen. Und dann fand ich Metal Gear zwar viel er, er, erklärt, aber teilweise auch wieder tausend neue Fragen aufgeworfen. Und ja, da weiß ich nicht, das Ende, aber also es war für mich einfach manchmal zu, zu verwirrend, Wobei die Auflösung... Auflö Auflösung? Ja. Auflösung, <lacht> Auflösung. richtig. Auflösung. Auflösung. Ja, genau. Auflösung am Ende. Und war natürlich trotzdem genial. Also ich, wie ich schon gesagt, 60, 70 Minuten, keine Ahnung. Also da standen einem schon die Tränen in den Augen, wenn man so will. So. Das war echt mitreißend. Ja, also ein ganz besonderes Erlebnis, was man wahrscheinlich aber auch nur so miterlebt, wenn man vorher dieses ganze Spiel mit Snake ähm, erlebt und übersteht und dann diese ganzen Mikrowellen Sachen und so weiter, das ist alles verdammt gut inszeniert und ja, man fühlt wirklich mit diesem Charakter mit, er hat überhaupt keinen Bock mehr, er muss noch und ja, also das hat Kojima auf jeden Fall verdammt gut hinbekommen, dass man quasi sich in die Person hineinversetzen kann. Und dann so Sachen, dass Raiden ähm, zurückkommt und dann noch viel besser, also, was nicht viel besser, aber quasi zum Bad, es wird aber im Grunde gar kein Bad, es ist und solche Sachen, das ist dann schon echt beeindruckend und bleibt einem auch in Erinnerung und wo wir gerade bei Raiden sind, können wir auch zu meiner Top 2 kommen, <lacht> äh, zu meinem zweitbesten Spiel ähm, ja, Metal Gear Rising also, wenn jetzt wahrscheinlich viele aufschreiben und sagen, was, Metal Gear Rising <lacht> ähm, ja, also die Story ist sicherlich nicht ausschlagen gegen Rising, aber ich hatte bei diesem Spiel, was ja nicht mehr von Kojima entwickelt wurde, sondern von ähm, Platinum Games, genau. so, so viel Spaß, also das war wirklich ein Spielerlebnis erster Güte und also man muss vielleicht dazu sagen, Anfangs war das Spiel ja eigentlich doch, von, also nicht von Kojima selbst, aber es war da von dem von Entwicklungsstudio gemacht oder gedacht und Kojima sollte das Ganze nur so grob überwachen, weil er wollte jetzt halt mal die jungen Wilden quasi ranlassen. Und dabei kam halt dieses Konzept zu Metal Gear raus, wo man dank Rydens Ninja-Fähigkeit oder wie auch immer quasi die komplette Welt scheiden konnte, cutten, wie auch immer. Aber im Grunde auch nur eine Tech-Demo, wo die diese Wassermelone <lacht> zerschnitten haben. Das ist ja auch fast legendär heute schon. Und lange Zeit nichts gehört und irgendwie hat man schon gemerkt, okay, die haben zwar eine Idee, aber kein wirkliches Konzept dahinter, wie sie das in das Spiel einbauen können. Und Gott sei Dank kamen dann Platinum Games ins Spiel, die dann die Entwicklung für Kojima produkte übernommen haben. Und Platinum Games ist vielleicht manchen schon ein Begriff, also Bayonetta, Vanquish, sind alle Spiele, die absolut over the top sind und vom Gameplay zumindest kaum, kaum Wünsche offen lassen. Und diese ganze Erfahrung floss dann eben in Metal Gear Rise rein und herausgekommen ist, dass für mich. Beste Hackenslay dieser Generation, was mit einem so genialen Gameplay aufwartet und einfach diese Präsentation, also ich, also ich vergleiche das immer mit so einem, also jeder will irgendwie die Metal Gear Solid 4, also irgendwie so ein bisschen Tiefgang und ja, also so, so ein bisschen Tiefe und, und Emotion und alles, aber die meisten Leute schauen sich dann eben doch Transformers im Kino an und da kaufen sich Call of Duty und Metal Gear Rising ist einfach die die Symbiose aus absoluter Over-the-Top-Action, was zu diesem Charakter Raiden einfach perfekt passt, und eben einem genialen Gameplay, was eben nicht einfach und einfach nur bumm bumm ist, sondern da muss man sich schon ein bisschen hineinversetzen. Also Es gibt zwar diverse Schwierigkeitsgrade, ich glaube, auf dem leichtesten muss man nur zwei Tasten oder so betätigen, aber, weiß nicht, also das hat einfach genau in dieses Szenario gepasst, und mit Raiden kann ich persönlich mir, also zumindest mit diesem Raiden aus Battle gesolk 4, Ninja, kann ich mir kein anderes Spiel vorstellen als Metal Gear Rising. Das war von vorne bis hinten durchgestylt. Natürlich absolut übertrieben. Also allein diese Anfangssequenz gegen, gegen Metal Gear schon absolut <lacht> übertrieben dargestellt. Alles. Aber es war einfach genial. Und ich habe es, ich weiß nicht, wie oft habe ich es jetzt durchgespielt. Öfters auf jeden Fall. Und es hat mir immer wieder Spaß gemacht. Es ist immer wieder ziemlich schwer, aber wenn man es dann hinkriegt, dann ist es das so genial und ich weiß nicht, also ich kann es gar nicht erklären, aber für mich ist es für, für mich persönlich das beste Metal Gear Solid Spiel, oder nicht Metal Gear Solid, aber Metal Gear Spiel, das ich kenne, weil hier Gameplay, sogar die Geschichte, die natürlich mit anderen Metal Gear Solid Spielen mithalten kann, ist relativ gut. Also es geht halt Raiden, um Raiden und warum, obwohl er eigentlich so ein Bad ist, gibt es, im Grunde auch sehr verletzlich ist. Und das Ganze wird ziemlich gut beleuchtet, auch wenn die Gegner vielleicht gewöhnungsbedürftig sind. Aber trotzdem, das Ganze passt perfekt. Und irgendwie das Spiel als Ganzes, man, man darf es nicht als Metal Gear Spiel sehen, man muss schon sich auf dieses Ganze einlassen, dass es halt eben anders ist. Das ganze Gesamtpaket ist einfach perfekt aufeinander abgestimmt und da kann man überhaupt nicht meckern. Also das Spiel ist Wirklich in meinen Augen absolut genial und jeder, der irgendwie was mit Hackenslays anfangen kann, muss Metal Gear Rising spielen. Also da kommt kein Devil May Cry rein, kein God of War, nix. Also für mich ist Metal Gear Rising das beste Hackenslay. und es ist wirklich ganz knapp, ganz knapp am besten Spiel der PS3 für mich vorbeigeschrammt.
1: Ja, ist also, auf jeden Fall interessant, vor allem, weil ich ja Metal Gear Solid 4 hatte, dann hattest du quasi auf zwei halt dein Rising, ja, das ist Hast du irgendwo, wo wir uns nie abgesprochen haben, da ne? muss man dazu sagen.
0: Ja eben, das ist, das ist lustig, ne, also auf jeden Fall kontroverse. die einen wenn sich denken, Metal Gear Rising, also die Metal Gear Solid Fans vor allem denken, die Metal Gear Rising kann niemals genauso gut sein wie Metal Gear Solid, aber es kommt halt auf den Spielertyp an, ne.
1: Hattest du eigentlich damals kurz zwischengefragt, eins auch äh, zu Release gezockt? oder Nee, wär's... nee, nee.
0: nee okay. Ich habe ich hab das allererste Mal Metal Gear Solid 3 gespielt. Ah, okay. Also das war mein erstes Metal Gear Solid. Das fand ich echt gut. Dann habe ich halt gedacht, okay, dann zockst du halt mal den Rest auch. und dann, Das war kurz vor, äh, vor dem Metal Gear Solid 4 Release. Da habe ich halt quasi nochmal so ein halt Speedrun gemacht. Also Metal Gear Solid 1, 2, 3 und 4 dann im Anschluss. Ja. Ja.
1: Ja gut, also, dann, das war jetzt nur so äh, ähm, mm. deswegen wichtig, weil dann bist du ja auch eine Art andere Generation. Also du bist ja dann halt schon später eingestiegen in die, in die äh, ganze Reihe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, lustig ist auch, was man vielleicht erwähnen sollte, nur am Rande, damals hatte ich die PS1-Demo von Metal Gear Solid gespielt und da fand ich es richtig scheiße. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, aber da war ich auch keine Ahnung. Da war Crash Benny der eher mein Ding als Metal Gear ne
1: Ja, aber hat sich ah. ja später nochmal zum richtigen Gewandeln quasi. Ja, ja genau. Nee, aber dann bist du ja halt natürlich klar, wenn du später eingestiegen bist und quasi den, den Anfang noch nicht gezockt hattest dato, bis dato, dann klar hast du auch eine andere Sicht. Aber ich kann durchaus äh, verstehen, dass du sagst, okay, Metal Gear Rising ist für mich das beste Metal Gear, weil es ist ein verdammt gutes Spiel und ähm, ich hätte... Ich hätte auch, äh, muss ich dazu sagen, ich hätte aber auch gerne gesehen, wie die Version von Kojima Productions ausgesehen hätte, weil die sah ja in den ersten Videos, die man ja, ja so gesehen hatte auf YouTube und so weiter, das sah ja schon echt richtig gut aus, wie du sagst mit der Melone zum Beispiel, gut, das ist jetzt nur eine Szene gewesen, aber ich meine das Ganze drumherum, also optisch sah es ja viel besser aus, als das eigentliche Spiel jetzt. Klar, lief es dann natürlich nur mit 30 Frames. Das mhm. muss man sich dann natürlich bei einem Hack'n'Slay vor allem bewusst sein. Aber letztendlich äh, war es dann doch Welten. Also ähm, ich fand Rising zum Beispiel klar auch geil. Aber äh, optisch zum Beispiel, äh, zum Beispiel fand ich es dann einigermaßen, ja, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig, aber fast schon durchschnittlich, weil die umgehen ja. und so weiter, die sah dann doch schon hässlich aus. Klar, du achtest bei dem ganzen Gemetzel niemals ey, auf den einen Pixel auf dem Boden, achtest du einfach nicht, weil der ist gerade mal nicht relevant, aber mh, das Ganze als Gesamtpaket sah einfach nicht geil aus, finde ich. Und was mir auch weniger gefallen hat, muss ich dazu sagen, die Zwischensequenzen, weil die waren ähm, nicht auf dem Niveau, auf dem eigentlich Kojima Productions immer... Äh, ja, den die halten können, weil die war ja letztendlich auch für einen Teil der Entwicklung zuständig und das war ja die Story und Zwischensequenzen und so weiter. Und da fand ich es auch ein bisschen... Ja, ungeil, weil die so klischeebehaftete äh, Positioner besetzt haben, weißt du? Mhm. Der Schwarze war halt der, oh ja, komm, du bist mit mir Jude und hast du nicht gesehen. Der Professor war halt deutsch, so, weißt du? Irgendwie so, wie man ja. sich das immer vorstellt. Und dann gab es halt die Sekretärin, die Blonde, mit ihren dicken Titten so. Das war voll klischeehaft besetzt, so das Ganze. Und das war dann doch echt, ehrlich gesagt, untypisch Metal Gear. Und ähm, ja,
0: ja kann man auch nichts gegen sagen, das, das stimmt ja auch alles, was du sagst. Aber mich persönlich hat es halt überhaupt nicht gestört, weil ich mir dachte, das passt auch, weil das ganze Spiel war relativ Metal Gear untypisch und irgendwie, das hat sich jetzt nicht so tot ernst genommen wie Metal Gear Solid. Also man hat schon gemerkt, die Leute hatten da durchaus Spaß an der Entwicklung und die nehmen das alles nicht so 100% ernst. Also es ist alles mit so einem Augenzwinkern quasi gemacht, würde ich so sagen aber eben nicht so übertrieben dargestellt. Ich weiß, es gibt ja so Spiele, die sind einfach nur so quasi Sarkasmus pur oder versuchen alles irgendwie in den Dreck zu ziehen. Aber hier war es so sehr subtil, aber wie du schon sagtest, es ist eben nicht Metal Gear, man macht das alles mit so Augenzwingen, alles so ein bisschen übertrieben, alles so überzeichnet. Sei es der Kampf, sei es die Zwischensequenz, alles Mögliche.
1: Ja, es ist einfach so eine andere Art von Metal Gear-Spiel. Ja. Ne? Klar, man hat natürlich jetzt nicht ein Stealth-Gaming erwartet oder ähnliches, aber ähm, ja, muss man halt abwarten, inwiefern sich das auch ins Universum da perfekt einfügt oder eben nicht, weil wenn jetzt ein Rising 2 kommen sollte, wird es dann ähnlich so wie der erste oder wird es dann ähm, ernst sozusagen? Also ernst im Sinne von, hat es dann die ähnliche Storytiefe wie zum Beispiel in Metal Gear Solid oder in den Metal Gear Solid Spielen oder wird es dann ähnlich oberflächlich abgehandelt wie in Rising 1? Weil auch die Bosse zum Beispiel, die waren allesamt geil, bis auf den letzten, wo ich mir dachte, Alter, ernsthaft, so einen klischee behafteten Ami-Politiker dahin stellen, der übelst muskel Muskelbepackt ist und äh, der auch noch so ein Armstrong, so, weißt du, typisch, so, das war alles zu typisch. Ey. Irgendwie, ich meine, ich habe es nicht erwartet am Ende, ne, klar, weil du weißt ja nicht, was am Ende kommt, auf einmal taucht er da auf und ist der Bösewicht. Aber das war dann alles, ey. Also wie gesagt, ich finde das Spiel super, ich habe es auch mehrmals durchgespielt. Ja, es ist echt geil, aber da gab es so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, ey, äh. also klar, ich mache mir mehr Gedanken darüber, weil ich mag die ganze Reihe und ich kenne auch die Story und so weiter, ähm, da ach, das, da legst du auch nochmal so einen Wert drauf, aber ja, das war so Armstrong, Alter, ernsthaft, so einen muskelbepackten Politiker, der da voll aufmockt und... Äh, weil ein Politiker, der sieht nie so aus. Ganz ehrlich, der, die sehen einfach nicht so aus, weißt du? Und die hauen nicht auch solche Sprüche raus und wie der. Und äh, ja, einzig Sam fand ich richtig, richtig geil als Gegenpart von, äh, von, von ja. Raiden. Der war richtig gut. Und er soll ja wohl auch. Ich habe die DLCs nicht gespielt. Hast du die gespielt bis jetzt? Oder? Nee,
0: leider noch nicht. Da ich warte hier
1: auf ein komplettes Bundle übrigens. Also ich will die nicht einzeln kaufen, sondern wenn dann alle auf einmal. Aber da hat sich bis jetzt leider noch nichts getan. Weil da soll Sam wohl laut äh, einigen Aussagen äh, nicht ein, der Bösewicht sein. Der steht zwar auf der, Seiten, äh, auf der Seite der Bösen sozusagen quasi, aber äh, der soll wohl schon kein Schlechter sein.
0: Das wird ja eigentlich auch im Spiel deutlich, dass er nicht ganz so böse ist, wie er meint oder wie er am Anfang quasi dargestellt wird als Kopf dieser ganzen Bande.
1: Aber da fehlt dann halt die Tiefe, weißt du, für die Fans, also da ja, zum ja. Beispiel ne, ein Sam, der das andeutet, wo du auch merkst, okay, da steckt was dahinter, aber du kannst nicht dahinter schauen, weil da wird nicht mehr erzählt, dann heißt das schon wieder, gerade wo, wo das Spiel vielleicht mehr machen möchte oder, oder hätte machen können, sagen wir so, mhm. dann fängt es schon wieder an, ey, Schnetzel, so weißt du, ich meine, das macht auch Spaß, dann schnettelst du auch, aber... Na, Ne, wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber mein Gott, das ist der Anfang gewesen der Reihe. Ich hoffe, dass noch ein zweiter, dritter, vierter Teil folgt. Weil erfolgreich genug war die Reihe jetzt, oder das Spiel. Und insofern, ähm, Platinum Games wird davon auch profitieren, denke ich mal. Ist mein, ist ja nur eine Auftragsarbeit. Aber die werden ja auch genug dran verdienen. Und Platinum Games ist ja jetzt nicht irgendwie das dickste Studio mit dem heftigsten Budget. Ne? die müssen sich ja auch, oder die müssen ja auch zusehen, dass sie ihre Spiele irgendwie veröffentlichen. Und haben ja immer so Publisher-Deals, die haben ja keinen festen Publisher. Und äh, am liebsten wäre mir ja das Sony, die aufkauft und sagt, alles klar, komm, alles für Playstation entwickeln quasi. Ihr das dürft machen, ne, ihr dürft machen, was ihr wollt, aber es scheint nur immer Playstation exklusiv, kein anderes System. Maximal vielleicht noch halt für die Vita, aber äh, primär wäre dann halt doch die Playstation 4 wichtiger. Aber ich glaube, da sind die Entwickler halt so eingestellt, was ich auch wieder verstehen kann, die möchten einfach frei sein, ne, wenn die Heute für die Xbox entwickeln und morgen für die Playstation machen sie vielleicht übermorgen ein, was weiß ich, ein Nexus 5-Spiel oder so was quasi, weißt du? Also, ja, ja. ich kann schon verstehen, wenn die auch die Freiheit wollen, aber solange wir auf der Playstation immer ihre Spiele genießen dürfen, dann bin ich glücklich. Also, egal was es quasi ist, weil Platinum Games ist eigentlich für mich persönlich ein Blindkauf, egal was sie rausbringen.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Also. Magical Rising ist vielleicht nicht jedermanns Sache, vor allem für Metal Solid-Fans, aber ich denke, wenn man sich darauf einlässt, dann erhält man ein mindestens sehr gutes Spiel. Ob es vielleicht für die eigene Top 5 reicht, ist eine andere Sache, aber ich denke, man kann nicht bestreiten, dass es ein verdammt gutes Hackenslay ist.
1: Ja, absolut. Also kann sich auch mit den obersten, krassesten Hackenslays dieser Generation messen. Für dich ist es ja jetzt das Beste. Ja. Und für mich. Äh, ist nur ein Titel besser als Rising, muss ich dazu sagen. Also Rising ist schon hoch, aber für mich ist Bayonetta einfach eine Nummer höher, weil als das rauskam, 2009, ist ja auch schon wieder vier Jahre her, gab es ja damals nichts, was nur annähernd daran kam. Da gab es, glaube ich, damals der Devil May Cry 4. Ja, das war nicht schlecht, aber irgendwann reicht es auch quasi. Aber Bayonetta war ja dann nochmal ein ganz anderes Level. Also der genre Erfinder Hideki Kamiya, der ja mit DMC das Genre begründet hat, für mich immer noch ein der besten Haken Slays. Der hat sich ja dann nochmal selber getoppt mit Bayonetta quasi. Ja. Und äh, ja, Rising war dann eigentlich von Platinum Games äh, ja, die Antwort darauf. so. Und das hängt dann auch nur noch vom Geschmack ab. Ne? Der eine mag äh, eher das Setting von Rising, was ich verstehen kann. Und der andere mag eher das Setting von Bayonetta.
0: Eben und als Geschmackssache. Äh,
1: beides aber over oh, the top. Ich glaube, da sind wir uns einig. Beides over oh, the top Spiele, äh, die sich vor anderen Spielen absolut nicht verstecken müssen.
0: Definitiv definitiv nicht. Also bei Netta für mich auch auf Platz 2 Sache, in Sachen Hackenslays. Wobei angeblich die PS3-Version nicht ganz so gut ist wie die 360-Version, aber das ist mal wieder eine andere Geschichte. Gut, dann kommen wir jetzt zum besten Spiel der PS3-Generation. Trommelwirbel. <lacht> nee, aber ja, ich weiß ja schon, was bei dir auf Platz 1 steht. Möchtest du es uns vorher
1: ja, also ne, ich denke, mal, das wurde beim letzten Podcast ja irgendwie schon deutlich. Ich mache es auch kurz, weil dazu muss ich halt nicht viel sagen. Wir haben ja im äh, letzten Podcast sehr viel darüber gesprochen gehabt. Bei mir ist es natürlich The Last of Us. Und ähm, ich habe ja wie gesagt seit Ende 2011, als das angekündigt wurde, jeden Schnipsel da verfolgt zum Spiel. Hat mir aber nicht jedes Video angeschaut. Also das waren nur halt die Infos aufgesaugt quasi aber die videos dachte ich mir gut ersparst du dir lieber weil du willst das spiel einfach pur genießen wenn es rauskommt und nicht voreingenommen irgendwie dran gehen oder so und ähm, ja es kam raus es hat mich übelst geflasht die Erwartungen übertroffen und äh, ja also ich hoffe dass zumindest in dem szenario was ähnliches vielleicht noch mal rauskommt wenn dann auch von naughty Dog, weil die können Inzwischen muss man dazu sagen, haben sie es mehr als oft genug bewiesen, aber mit The Last of Us können sie auch Geschichten erzählen und die können äh, auch eine Charakterzeichnung darstellen, also dass du auch ähm, ein gewisses Mitgefühl hast oder auch ein Verständnis aufbringen kannst für die Charaktere bzw. für deren Entscheidung, die sie im Spiel treffen und äh, auf dieses Level haben sie es gebracht und wie das Studio sich halt mit dem Spiel weiterentwickelt hat, wenn man die Anfänge kennt von dem Studio bis zum jetzigen Zeitpunkt dann, äh, ja, dann ist das eigentlich Lupen rein so was sie bis jetzt gemacht haben. Jeder Titel war top, wurde dann vom Nachfolger getoppt quasi. Und Uncharted ist, äh, ja, ein kleiner Lichtblick im Gegensatz zu Last of Us, weil Last of Us ist so fett, ist so ein großes Spiel, also so fett, der Titel, dass äh, ja alle unter dem, ja, untergehen quasi. Und äh, ja, für mich bleibt es eines der besten Spiele aller Zeiten auch nicht nur in dieser Generation das beste Spiel, sondern wirklich aller Zeiten und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten Naughty Dog Titel, ne?
0: Ja, ich meine, bei mir war es ja auch nur auf Platz 4, aber immer noch unter den besten 5 und ich denke, mit den Verkaufszahlen können wir uns sicher sein, dass wir nicht das letzte Mal The Last of Us gesehen haben, also ich bin mir relativ sicher, dass wir auf der PS4 auch noch mal eins kriegen, weil dafür ist es einfach zu gut gewesen, hat sich zu gut verkauft und ja, warum nicht auch mal ein bisschen Fanservice betreiben, ne?
1: Ja, weil da kann man ja noch Geschichten erzählen, ne? Die Welt ist ja, ja groß genug bei The Last of Us in, insofern. Also
0: mit ein bisschen Fantasie ist da fast alles möglich, von daher.
1: Also zum Abschluss noch, ich hätte lieber ein The Last of Us 2 als ein Uncharted 4, da muss ich auch ganz klar deutlich sagen. sind also beides zwar, oder wären beides super, aber The Last of Us 2 wäre dann für mich dann doch eher besser.
0: Ja, ne, da bin ich auch vollkommen bei dir. Man hat halt weniger von The Last of Us gesehen, gehört bislang als von The Uncharted und ich denke, das Potenzial ist da ein bisschen größer. Aber ja, vor
1: allem, du kannst ja ganz kurz noch, fällt mir gerade ein, du kannst ja auch vor allem bei The Last of bei dem nächsten Spiel, dank der Technik jetzt, muss man auch dazu sagen, weil die ja jetzt noch viel, viel stärker ist als vorher, du kannst ja auch noch mehr Hardcore-Elemente reinbringen. Also ähnliches Beispiel Daisy zum Beispiel, ja die Mod von mhm. Arma 2, die hat ja auch dieses, da geht es mir gar nicht primär um die Zombies, da geht es mir um das Überleben. Wenn du einmal stiebst, bist du halt tot, verlierst dein Equipment, dies, das und bla, dass du auch da Knochenbrüche erleiden kannst bei dem kleinsten Sprung oder ähnliches, also, dass es nicht unbedingt realistisch sein muss, aber authentisch wirkt einfach das Ganze, also da kann ja. man noch das ganze Gameplay von The Last of Us, was ja wirklich ein, ein guter Grundstein ist für die Zukunft, ey, das kann man noch ordentlich ausbauen und das Spiel einfach noch, das Gameplay noch tiefer machen quasi und, äh, noch mehr rausholen. Und insofern, wie gesagt, ich bin da echt offen und gespannt, was Naughty Dog dann als nächstes macht.
0: Ja, da kann man nichts zum Ende zufügen. Also, wie gesagt. No,
1: das war jetzt ein Punkt. Von genau. mir kommt nichts. So, jetzt kannst <lacht> du
0: erzählen. Verlass doch was. Punkt. Genau. Das ist eine Ansage. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Spiel. Ich sehe schon die ganzen Kommentare, die ihr die Unverständnis dem Gegenüber äußern, aber ich sage es trotzdem. Für mich, das mit ab, nein, nicht mit Abstand, aber das allerbeste PS3-Spiel ist Motorstorm Pacific Rift.
1: Oh, ich sehe schon, Shitstorm Incoming.
0: <lacht> ja, vor allem von den ganzen Rennspielfans. Aber egal, nee. Also im Grunde steht das stellvertretend für die ganze Motorstorm-Serie. Weil, also. Man muss dazu sagen, ich habe mir damals die PS3 zum Release geholt und natürlich MotorStorm. Ich hatte damals nur eine Röhre, also einen Röhrenfernseher, weiß nicht, 30 Zoll, schlagen mich tot, irgendwie sowas mit um dem Dreh. Habe das Ding angeschlossen, MotorStorm gestartet und ich stand einfach mit offenem Mund da. Ja. Also, in dem Moment, als ich das erste Rennen gemacht habe, habe ich gedacht, diese, es kann einfach nicht mehr geiler werden als das hier gerade. Das war für mich so, es hat mich so geflasht, das ist unglaublich und man muss und ich habe auch vorher diesen E3-Trailer gesehen, wo also diesen Fake-Render-Trailer, wo dann alles weiß ich nicht, das war ja total over the top, das hatte überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Spiel zu tun, zumindest grafisch und das hat mich trotzdem so geflasht, weil dieses Spielerlebnis so unglaublich neu war. Also Motorstorm ist ein Rennspiel, man kann, weiß nicht, Buggies, Motorräder, Racing Cars und alles mögliche LKWs nehmen steckt alle gegen also alle Spieler einfach, zumindest bei MotorStorm 1, auf in den Grand Canyon oder so und lässt sie gegeneinander antreten. Motorrad gegen LKW, Racing Car gegen Buggy, alles möglich. Und das Schöne ist halt, wenn du mit dem LKW gegen Motorradfahrer knallst, ja, dann überfährst du den einfach weißkalt. Ja. Und, okay. und ich fand MotorStorm 1 schon wirklich, wirklich, weil diese diese unterschiedlichen Fahrzeuge haben dem Ganzen halt ja, nicht Taktik, aber man, wenn man Motorrad fuhr, fuhr man komplett anders als mit dem Buggy. Man konnte nicht eben mal durch weiß nicht irgendwie durch einen tiefen Canyon fahren. Man hat versucht, dann irgendwelche Sprünge auszunutzen irgendwie abseits von den Fahrzeugen, die einem wehtun können. Bei Racing Car zum Beispiel Schlamm war ganz, ganz schlecht, aber da kam man gar nicht voran. Da musste man gucken, dass man möglichst trocken vorankam und Buggy wieder anders. Und LKW, der war halt langsam, dafür konnte durch Schlamm einfach breitern, als ob es nichts wäre, so grob gesagt. Und das war wirklich extrem variabel, hat sich teilweise lange nicht gesehen und jetzt sagen andere, ja, aber diese Gummiband-KI, man, <lacht> man konnte ja äh, keinen Fehler machen oder man konnte quasi das ganze Rennen führen, man hat in der letzten Runde dann irgendwie einen Fehler gemacht und Sack hat das komplette Rennen verloren, weil die Gummiband-KI das komplette Feld immer eng beieinander gehalten hat. Das ist natürlich... Nicht optimal gelöst. Schöner wäre es, wenn das wirklich die KI wäre, die entweder gut oder schlecht wird. Aber mich persönlich hat sie, sie nicht gestört, weil es halt dafür gesorgt hat, dadurch, dass das Rennfahrerfeld halt immer extrem beieinander war, konnte, hat es diese Atmosphäre verstärkt, indem man quasi immer irgendwie mit anderen Geg äh, Spielern gekämpft hat. Also es war immer was los, also man musste sich immer verteidigen mit seinem Fahrzeug, man konnte nicht einfach mal vorne wegfahren, nein, es war immer ein Kampf von vorne bis hinten und natürlich gab es Frustmomente, also einen Controller habe ich bei Motorstorm echt mal kaputt gemacht, weil
1: <lacht>
0: okay, also es gab ein Rennen beim allerersten Motorstorm, ich weiß gar nicht gegen so, so drei Viertel des Spiels das mit dem Buggy, ich habe es so gehasst, ja, ich habe also ich wollte damals alles auf Gold schaffen, habe ich auch irgendwann aber das, das hat mich echt an den Rand des Wahnsinns getrieben. <lacht> nee, und wie gesagt, das war dieses, dieses, diese Nähe bei den Gegnern. Das hat einfach dafür gesorgt, dass man nie in Sicherheit war. Man musste immer aufpassen. Der nächste Stein und die nächste Kurve kann das Ende bedeuten. Und das war einfach genial. Und Motors Pacific Rift hat eben dieses ganze Formel genommen, es verbessert und eben nicht nur in den Grand Canyon, sondern diesen Dschungel und Lava und alles Mögliche. Es war einfach deutlich abwechslungsreicher. Und für mich deshalb auch das bessere Spiel und alleine online, also es, gab's online, es gab online einfach nur Ränge und mehr nicht, aber ich hatte so viel Spaß, also ich habe da viel zu viele Stunden ohne darin investiert, um mich in den höchsten Rang vorzuarbeiten, das war ja auch noch so unfassbar unfair, weil wenn man gut fuhr, hat man Erfahrungspunkte bekommen, konnte aufsteigen, wenn man aber schlecht fuhr, hat man die wieder abgezogen bekommen. Und ich habe mich jetzt einfach nicht gestört. Ich hatte so unglaublich Spaß dabei, mich mit anderen Leuten zu, zu messen, die einfach mal, wenn ich einen Gegner irgendwie gegen eine Wand geknallt habe, das war für mich das Größte der Gefühle. Ich, ich, ich war glücklich danach. Und das Schöne war, egal mit welchem Fahrzeug man antrat, man hatte eigentlich immer eine Chance. Man musste halt nur den richtigen Weg wählen. Irgendwann gab es halt Strecken, da da konnte man wirklich alles auswendig und wusste, okay, die Strecke ist nicht für mein Fahrzeug gedacht, aber wenn ich jetzt da genau durch fahre und da auch durchkomme, was aber extrem unwahrscheinlich ist, dann habe ich gewonnen. Wenn nicht, dann, dann bin ich gleich am Arsch und solche Sachen. Also, das kann man nicht erklären. Manche, es haben viele Leute das Ding verteubelt, weil es halt wegen dieser Gummiband-KI so bockschwer war. Aber mich hat es einfach nicht gestört und ich fand es eben genau gut so, weil diese Nähe, ja, das hat einfach, das hat das Spiel einfach ausgemacht. Wenn jetzt keine Gummiband-KI vorhanden wäre und die Fahrer sich im Feld äh, in der Strecke verteilen können, dann da wäre es nur halb so interessant für mich gewesen. Und ja, deshalb ist Motorstone Pacific Rift trotz all seiner Probleme auch im Online-Modus. Natürlich gab es Gletscher und Sheet, aber ja, ich habe keinen anderen Online-Titel, egal ob es Call of Duty, FIFA, sonst war, sonst was war nicht so intensiv gezockt wie Motorstone Pacific Rift. Und das Einzige, was mich da von der Platin abgehalten hat, war ein Safe-Game-Tot, der irgendwie so kurz vor Platin dann passiert ist und da wollte ich dann doch mal 200 Stunden investieren. Aber. glaube ja. ich
1: wohl, aber damals gab es ja da dann auch nicht diesen geilen Service mit Playstation Plus äh, die Spielstände werden online hochgeladen, ne? Wenn es das ja. gäbe, dann wäre es richtig geil, geil gewesen
0: Leider, leider, aber selbst deswegen, also ich, mich stört es nicht, wenn ich dann hin und wieder mit Leuten irgendwie, wenn ich Leuten reinspiele, auf der PS3 zeige, dann Motorstorm Nee, also ich kann im Spiel trotz all seiner Fehler, die auch durchaus berechtigt sind, also die Kritikpunkte sind durchaus berechtigt, aber für mich sind sie teilweise Vorteile. Und kein anderes Spiel, egal ob es Blur oder. Da gab es auch eins, irgendwie, auch so ein ähnliches Spielprinzip mit so einer riesigen Open-World-Map, wo man sich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, das war irgendwie von Codemasters oder so. Keine Ahnung. Aber nichts kann man auch nur annähernd an dieses Spielerlebnis von Motorstorm ran. Und ehrlich, also. Ich könnte Sony echt schlagen dafür, dass sie scheinbar Motorstorm begraben haben. Also. Natürlich hat sich der dritte Teil nicht besonders gut verkauft, er war jetzt auch nicht überragend. Aber ganz ehrlich, gebt den Leuten noch eine Chance auf der PS4. Nach Drive Club, lasst die einfach Motorstorm wie auch immer machen. Und ich würde es sofort kaufen. Ich würde meinetwegen auch 10 Versionen kaufen, damit das erscheint. weil Da hätte ich echt richtig nochmal Bock drauf. Das, wär, das würde ich mir wirklich was von Sony wünschen, aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht mehr dran. Die Serie ist tot. Es gab halt leider eher durchschnittliche Verkaufszahlen und ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich denke mal, das wird größtenteils auch einfach nicht nur an der Op also die Optik wird es nicht sein, weil die Optik war immer durchweg super, also sowohl 1 als auch 2 oder 3, wobei 3 hat dann schon nicht mehr getoppt, weil 1 und 2 sahen schon gut aus und 3 sah dann halt minimum so genauso gut aus und äh, war nicht großartig besser. Aber die Gummiband-KI ist einfach in Rennspielen für mich persönlich tödlich, also sobald ein Rennspiel Gummiband-KI äh, hat, ja, dann brauchst du auch gar nicht spielen, weil ich kann ja quasi durch meinen Skill, ja, nenne ich den jetzt mal, kann ich ja nicht gewinnen, weil die Gummiband-KI hängt mir ja immer am Arsch, ja, so, so zu sagen und ich komme ja nicht weg davon, also egal wie gut ich fahre, ja, selbst ohne Fehler, die sind immer, kleben mir immer am Hintern und ja, wie soll ich da rauskommen oder wie soll ich da großartigen Vorsprung rausfahren, also insofern äh, kann ich auch verstehen, wenn sie das nicht gut verkauft hat, weil sowas spricht sich ja auch rum.
0: Ja, ich, ich da kann ich auch nichts gegen sagen. Das ist halt so, wie du es sagst. Da kann man nichts gegen sagen. Aber ich persönlich hat es halt nicht so schlimm empfunden. Und ja, <lacht> da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Sehen, natürlich... Ich
1: weiß es nicht. Also ob Drive Club, wenn es denn jetzt äh, demnächst rauskommt und das erfolgreicher wird als Motorstorm, sehe ich dann die Chance noch geringer, dass eins jemals erscheinen wird.
0: Ja, da hast du natürlich auch echt. Also.
1: Also ich hätte Bein. nichts gegen den MotorStorm, diesmal ohne Gummiband-KI, bin ich offen für, weil so diese ähm, Offroad-Rennschiene, die gibt es ja nicht so oft, muss man dazu sagen. Also ja, MotorStorm war ja wirklich einer der größten Ableger, die von Sony äh, gepublished wurden. Es gab ja noch damals dieses Fuel oder so hieß es, glaube ich.
0: Das meinte ich, Bob, das meinte ich.
1: Fuel hieß es, <lacht> ja. siehst du, und... Äh, ja, war aber nicht so geil. Also Fuel war ja da, nee, ne? war einfach nicht, also ich fand es nicht geil, aber ja, hab ich Gummiband-KI hatte ich dann lieber bevorzugt, aber ähm, Motorstorm, weiß ich nicht, das, das fühlte sich einfach wertig an. Also ich kenne jetzt nur von dem ersten Teil, den zweiten und den dritten habe ich nur angespielt, aber Teil 1 als draus kam, das fühlte sich wertig an, das sah super geil aus, hatte auch ein wirklich gutes Gameplay, also es hat übelst Bock gemacht. Du hattest auch den Bildschirm zum Beispiel nicht vorgeklebt mit irgendwelchen Anzeigen, so, weißt du, das oh. war auf das Minimalste reduziert und äh, hatte einen Multiplayer natürlich am Start und alles, also es hat wirklich richtig, richtig gebockt und ich habe echt, wie sonst was, habe ich mich drauf gefreut auf Mods zum Pacific Rift. Ja, und dann mhm. Da war die gummiband ki finde ich, irgendwie noch krasser als bei 1. Also bei 1 hast du ja das ein oder andere Rennen direkt mal gewonnen. Aber bei Motorstorm Pacific Rift, da saß du manchmal echt irgendwie 2-3 Stunden, weißt du, und hast ja gerade mal 3 Rennen geschafft oder so. Und weil du immer wieder neu starten musstest, weil dir irgendeiner da noch kurz vor der Ziellinie dich überholt hat, in der letzten Kurve, ja, nee, ist klar, weißt du, du fährst drei Runden lang, bist du erster, da tut sich nichts, und auf einmal kriegt er irgendwie einen Boost oder ähnliches und überholt dich in der letzten Kurve. Oder du stolperst ja. über, also Stolpern, in Anführungsstrichen stolperst über so einen kleinen Stein, fährst dann halt eine kleine Abzweigung und zack bist schon wieder letzter. Also oh, das war echt schon richtig, richtig hart.
0: Ja, ich, ich kann das absolut verstehen, da bin ich auch mal echt ausgedickt, aber mich persönlich hat es dann halt nicht abgetört, sondern ich habe mir gedacht, okay, jetzt erst recht, Leute, ne? Und ja, was ich auch immer total genial fand, war zumindest im ersten Teil noch der Song. der, der war richtig genial. In meiner Meinung Im zweiten Teil war der gut, aber nicht mal ganz so überzeugend. Aber im ersten Teil der Soundtrack mit den ganzen Songs von Slipknot und sonst was, der hat das echt in sich. Und ähm, was auch ein super Feature war, total genial. Man konnte ja boosten, aber eben nicht unendlich lange. Man musste aufpassen, der Motor überhitzt halt, während man boostet. Und wenn man halt zu so sehr überhitzt hat, explodiert das Fahrzeug.
1: Ja, richtig, genau, war ja auch so ein Feature.
0: Ja, und das Lustige ist, man konnte sich ja quasi damit auch ins Ziel schießen so vor, vor Ende und es war so genial, wenn man einen Gegner quasi vor der Ziellinie überholt hat, indem man sich an ihm vorbeigeschossen hat mit diesem Feature, das gab es natürlich nicht oft, aber wenn das passiert ist, das war einfach immer genial, also solche Momente, die gibt es nur in MotorStorm und für deswegen habe ich MotorStorm auch geliebt, unter anderem auch besser Rift hat.
1: Ja, muss man gucken halt, wie die äh, Evolution Studios sind das ja, glaube ich, gewesen, wie die da ja. jetzt äh, das Ganze handeln können. Also, ja, Drive Club war klar, dass die so ein realistisches äh, Spiel für den Launch zumindest äh, geplant hatten, weil Sony braucht dann halt irgendein Rennspiel, der quasi dann wieder mehr Richtung Realismus geht, weil man da ja auch in direkter Konkurrenz mit Forza steht. Aber jetzt ja nun nicht mehr, weil es verschoben wurde. Aber finde ich auch nicht schlimm, weil wenn es der Qualität dann... Äh, gut tut in der Hinsicht und das wird der Qualität gut tun. Das heißt, wir kriegen dann ein besseres Drive Club und ähm, insofern kann ich dann auch drauf erstmal warten und vor allem, das hat sich ja jetzt nicht extrem verschoben. Es wird halt Anfang 2014 erscheinen. Also ich rechne ganz ehrlich irgendwann mit spätestens März rum, ja. jetzt dann hoffentlich erscheinen und äh, das sind dann noch ja knapp fünf Monate, die sie jetzt haben und bis dahin sollte das Spiel locker fertig sein
0: werden alle davon profitieren, so also, es ja. wird keiner davon sterben. Und, ja, aber gut, Motors von Pacific World ist mein Top-Titel. Ich kann es nicht jedem empfehlen. Es ist schon, man muss, man muss schon Bock drauf haben. <lacht> ein bisschen vielleicht sadistisch, fehlend sein, aber
1: <lacht> nur ein bisschen, ne? <lacht>
0: nur ein bisschen. <lacht> nee, also wie gesagt, so geht die Meinung auseinander. Ja, gut. Ich denke, dann wären wir auch am Ende, wir haben ja deutlich überzogen, zumindest mit unserer normalen Planung.
1: Ja, aber ich glaube, überziehen tun wir immer. Naja, also <lacht> ja. Kann man sich da an die 60 Minuten nie orientieren, also man kann sich orientieren, aber
0: halt. Nicht einhalten. Sind, äh, richtig. Ja. Wir haben ja im Grunde schon unseren Content gekürzt, aber naja, ist ja auch egal. Also das war dann, wenn man so will, der erste Teil unseres kleinen Specials. Demnächst werden wir dann noch auf die Spiele der User eingehen, also die man gerade wählen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich möglichst bald wieder, würde ich sagen. Und ja, von mir war es das dann. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.